1: Since when, Kip? You have the worst reflexes of all time! Try and hit me, Napoleon. What? I said come down here and see what happens
0: if you try and hit me.
1: Such an idiot! Let me see what your best move is. I'll go get it. Jeez. den kritischen Filmpodcast Folge 68 mit El Hotzo. Hallo. Dax Werner. Buongiorno. Und heute stecken wir uns Kroketten in die Hosentasche, damit wir im Unterricht noch ein bisschen was snacken können, bevor wir unsere besten Quiet Dance-Moves rauspacken, denn La Fanda ist in der Stadt. Zeit für einen Sick Jump mit dem Sledgehammer, denn wir sprechen über den kult Kommen wir die Klassiker Napoleon Dynamite. Ich bin Christian Eichler. Hi. Hotzo, so, ähm, Tortilla Chips mit 8 Tonnen Cheddar, so Tater Tots in der Tasche oder lieber den leckeren Eierdrink? Ähm, welches Gericht aus dem Film magst du am liebsten? Hast du schon mal was nachgekocht?
2: Uh, zunächst möchte ich sagen, dass Dax die Vorstellungsrunde gewonnen hat, weil er Bon gesagt hat. Das fand ich sehr cool. Habe ich ja auch schon direkt und verbucht. Ich führe
1: ja immer so ein bisschen Liste. Mm -hmm. wer, so, ähm, der, wer der Witzigere ist, ist, wisst ihr nicht, wer der Witzigere ist. Äh, und da ähm, musst du jetzt aufholen, ja. Nice.
2: Ja, er hat sich auf jeden Fall etabliert. Finde ich gut. Ähm, ansonsten würde ich tatsächlich aus den gelüsten meines Ekelfaktors gerne mal den Eierdr Eierdrink ausprobieren. Das ist im Prinzip die schlechte Hälfte von einem Whisky sauer und deshalb würde ich gerne den Eierdrink äh, ausprobieren. Ähm, ohnehin einfach eine, eine kulinarische Reise, dieser ganze Film Napoleon Dynamite, der, äh, der Höhepunkte weit jenseits der Dinge, die du gerade gesagt hast, hat. Unter anderem jedes Steak, das serviert wird.
1: Ja, ähm, Herr Werner, wie ist das bei Ihnen? Keine Träume? <lacht> Würden Sie lieber Tupperware, äh, Brustvergrößerung verkaufen oder doch auf diesen Job vielleicht auf der Hühnerfarm? Da gäb's ja dann den Eierdrink. Wow. Ähm,
0: also ich fand das äh, 24-teilige Set, das Uncle Rico verkauft, daran habe ich mich zum Beispiel gar nicht mehr erinnert. Das ist jetzt wieder äh, aufge äh, hochgekommen. Und ich dachte ja, also das ist schon ziemlich geil. Also ich wenn, dann würde ich das machen. So ein bisschen so Hausbesuche, ein paar Sachen vorstellen. Um, das, das liegt mir, glaube ich. Und was ich auch noch sagen wollte, ich habe eigentlich, ich habe ja im Vorgespräch so ein bisschen gelästert über diese Eier, Eier-Drink-Szene, äh, aber ja. insgeheim würde ich auch echt gerne mal probieren, so einfach nur zu gucken, um zu gucken, wie es schmeckt. So, Ist das es Gefühl nicht so neu? Ich, ich lese gucken. es
1: immer auf Twitter manchmal, dass Leute so sagen, sie würden gerne mal Lava trinken oder warum sehen manche Steine so lecker aus, wenn man die nicht lutschen soll und <lacht> sowas? Ist das so oder Armin Laschet ist Sand, war ja Armin klar. Laschet ist Sand, ja, stimmt, wo ich ja. sogar den Ursprung ja. <lacht> kenne. Aber gut, das andere sind ja, glaube ich, Gags. Also das letzte stimmt ja. Auf jeden Fall habe ich das gehört. Ist nicht verbrieft. Ähm, schön, dass ihr wieder da seid, ihr beiden. Zwei äh, Comedy-Koryphäen aus dem Internet mit, ja, ich glaube, so ungefähr so vielen Social-Media-Followern wie Menschen in Köln wohnen. Ähm, wir haben das letzte Mal über voll normal gesprochen. Im Juni, den hattest du mitgebracht. Äh, Dax, da waren wir noch nicht ganz so pandemiemüde wie jetzt würde ich sagen wie ist das gerade so bei euch also man hat ja einerseits das Gefühl die Impfungen ziehen an äh, irgendwie der Sommer kommt gleichzeitig äh, ich meine ihr hängt noch mehr auf Twitter wahrscheinlich als ich hat man das Gefühl man lebt nur noch irgendwie in Clownland also so das neue Dreamteam laschet Maßen und sowas ähm, Dax how you how you holding up <lacht> Ja, Hotzo war gerade schon so
0: im Begriff, was zu sagen. Also, dir liegt schon was auf der Zunge gerade, ja, oder? wie
1: kommst du klar? Also,
2: zunächst möchte ich meine äh, Verschwörungstheorie bezüglich Hausbesuchen äh, zum Besten geben, die ich gerade entwickelt habe. Und zwar hat ja Vorwerk vor ein paar Jahren im Zuge der Entwicklung und, Ver und des Vertriebs des Thermomix äh, auf den äh, Tür-zu-Tür-Verkauf verzichtet und ist umgeschwenkt auf Online und... Ähm, stationären Verkauf und hat Läden aufgemacht in Fußgängerzonen. Ich glaube, das Vorwerk, was von der Pandemie wusste, weil Tür-zu-Tür-Verkauf ist natürlich nicht mehr möglich. Und deshalb äh, ja, würde ich gerne mal ne, den, das Hauptquartier von Vorwerk stürmen andererseits uh, möchte ich in meiner gelebten Anti-Haltung sagen, dass ich nach wie vor Bock auf die Pandemie habe.
1: <lacht> jetzt geht es richtig los, oder? So nach dem Jahr, ist jetzt ist man so ein bisschen drin. Man, ähm, ja, man kriegt die Maske nicht genau. Man
0: ist gerade drin und jetzt droht es schon wieder vorbei zu sein. Jetzt ist schon
1: wieder vorbei, ja, eigentlich. <lacht> gerade eingelebt. <lacht> gerade so ein bisschen dran gewöhnt, ja, meint ihr da <lacht> kommt eine große Pandemie-Nostalgie im Herbst?
2: Ich habe vor kurzem meine, äh, versucht, meine Sockenschublade irgendwie äh, zu beherrschen. Ich bin darin gescheitert. Aber ich habe so meine peinlichen Versuche, mir selbst eine Maske zu nähen, darin gefunden. Und we've come a long way. Also, dass ich mal dachte, dass das hilft gegen <lacht> das, was aus meinem Mund kommt, ist unglaublich.
1: Ich finde immer noch das Witzigste an dieser ganzen Maskengeschichte. Also, man wusste ja am Anfang auch noch nicht, dass es die Aerosole sind und so weiter. Aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass Deutschland so nachdem das in Asien halt schon klar war, weil die Leute da eh halt sowieso Masken tragen oft, so, dass Deutschland so drei Monate gebraucht hat für diesen Gedankengang äh, von, ja, Masken schützen einen ja selber nicht. Also benutzen wir die nicht. Und dann ist nach drei Monaten, ah, aber wenn jeder eine Maske trägt, um den anderen zu schützen, dann <lacht> funktioniert das ja vielleicht. Dann hatten wir das, das hat, irgendwann. Das ja. hat ein bisschen äh, gebraucht,
0: bis der Groschen auch äh, hier gefallen ist. Das stimmt. Aber ich muss jetzt gerade auch noch mal ähm denken, da habe ich auch länger nicht mehr daran gedacht, an das erste Mal, wo ich mit Maske <lacht> wo ich mit Maske einkaufen war, da war es aber noch nicht Pflicht. Da war das so so Twitter Fred wissen mhm. und so und so Drosten Podcast hören Maske und dann habe ja. ich Maske auf, aber es war wie gesagt noch nicht Pflicht und <lacht> ich hatte so so äh, einmal Handschuhe an, wie man zu Putzen anhat. hat. <lacht> <lacht> Einmal war ich so einkaufen und es war so mega Stranger <lacht> gefühlt, weil die Leute haben noch nicht mal Maske getragen. Und ich sah so aus wie so ein Typ, der so irgendwie so gar keinen Keim abbekommen darf. Du hast
1: mit so einer ganzen Kneifzange die, die Leute so benutzen, um so Papier aufzusammeln, hast du dann aus dem Portemonnaie so die einzelnen Münzen so rübergegeben über die ja. Tische wahrscheinlich. Ne? Oh Gott,
2: oh Gott. Das war auch eine extrem geile Social-Media-Kampagne mit Charlotte Roach und Yoko, unter dem Hashtag Maske auf, als Maske noch nicht Pflicht war, sondern halt so ja schon eine gute Idee, aber muss man nicht machen. Sowas ja. wie Smoothie trinken war Maske tragen kurz. Das war aber gar nicht. Das habe ich
0: habe ich auch noch mal oder ich habe es neulich immer äh, erinnert, auf wen das eigentlich zurückgeht. Ich glaube nämlich auf Friedemann Karik, der nächste sich dafür Woche stark ich ja zu
1: Gast übrigens. Ach echt, cool.
0: Und ähm, ich meine nämlich, dass der in in dem Podcast ähm, Powerplay wie heißt es nochmal?
1: Piraten sind ja Powerplay und Pirat. das ist ja ein Film mit den Supernasen und den besprechen wir nächste Woche hier mit Samuel ah, perfekt, okay, ja. cooler Teaser kleine, schon mal falls ihr das hören wollt dann und jetzt nur eingeschaltet habt, weil hier die Internetstars zu Gast sind es kommen noch mehr Stars, wir haben viele Stars für das und Stars, er, alle bei uns im Podcast und er hatte sich auf jeden Fall auch schon frühzeitig stark gemacht für, für diese Masken
0: und hatte dann glaube ich auch wenn ich mich nicht ganz irre, diese, diese Kampagne angestoßen, auf die äh, ihr gerade Bezug genommen hattet mit äh, Charlotte Roach und Joker
1: genau ich bin okay, irgendwann mal Joker, hier bei mir im, äh, im Haus runter im Keller und so ein Typ steht mit so einem richtig aufgemotzten Dirtbike. Es war eigentlich so eine Napoleon Dynamite-Situation. Fast so vor dem Keller, also vor diesem Hinabgang zum Keller mit so einer Joker-Maske auch auf und Was? steht einfach so da. <lacht> und ich hab dann so <lacht> Hallo gesagt und hat <lacht> irgendwas in den Keller gebracht und wieder meine Wartestor finden. Er so, Ja. Und dann bin ich da <lacht> <lacht> also habe ich ihn nie wieder gesehen. Ja, dann, Ja, Sachen, die es nur in der Pandemie gibt. Ähm, wir reden über Napoleon Dynamite. Ähm, genau, letztes Mal, Dax, hattest du voll normal mitgebracht und dann dachte ich, komm, lass doch nochmal machen äh, so einen Comedy-Film von früher mitbringen und hörst du, so, du hast Napoleon Dynamite ausgilt. Warum? Weißt du noch, wann du den das erste Mal irgendwie gesehen hast, wie du das erste Mal davon gehört hast? Ich habe
2: den irgendwann mal nachts auf ich würde sagen, Kabel 1 gesehen. Auf jeden Fall auf einem Privatsender. Und es war sehr spät und ich sollte nicht mehr wach sein. War es aber trotzdem. Und der Film wurde auf Deutsch ausgestrahlt, wodurch er natürlich einiges verliert. Aber interessante Streaming-Situation übrigens um den Film. Den kann man ja nirgends auf, auf Originalton streamen. Unglaublich, Auch ja. Es ist Nein, wirklich nicht. unfassbar. Man muss den auf Deutsch sehen. Selbst auf iTunes, der letzten Bastion, in, an die ich mich immer wende, wenn es den Film wirklich nirgends gibt, muss man ihn auf Deutsch gucken. Das hat mich äh, mitgenommen. Ähm, und ich würde sagen, ich war so 15, als ich den das erste Mal gesehen habe und habe mich natürlich wie der Filmkonisseur schlecht hingefühlt, weil ich diesen tollen Film kannte, der so ganz weird aussah. Der, weil der ganze Film hat ja einen auch durch seinen doch relativ geringes Budget, ähm, so ein starkes Gefühl nach 1985, finde ich. Mhm. Und ich dachte, wow, ich kenne den Indie-Film schlechthin. Als ich dann rausgefunden habe, dass das ein großer Hit ist und jedes Arschloch diesen Film kennt, ist ein bisschen was in mir gestorben, aber nicht so viel, als dass ich diesen Film nicht weiterhin mag. Und er ist ohne DAX jetzt da treten zu wollen, deutlich besser gealtert, finde ich, als voll normal.
0: <lacht> ja, vielleicht auch nochmal zu der Vollnormal-Folge. Ich habe mir die ja danach auch nochmal angehört und ist mir aufgefallen, dass ich da einfach auch 90% Prozent irgendwie gefühlt Redeanteil habe und so richtig viel so auf dem Herzen hatte, was ich mal loswerden ja, musste. Ja, aber super, das, also das, nee, das fand da ich
1: wirklich, Man hatte das Gefühl, du hast die Originaldrehorte bereist und äh, ja. Habe hab ich tatsächlich auch. Also jetzt <lacht> ja. nicht,
0: nicht bewusst, aber ich war auf jeden Fall da. Aber ähm, nee, deswegen fand ich super cool, dass wir nochmal eine Folge machen und äh, äh, dann auch irgendwie mehr mit, miteinander reden, als dass ich euch äh, volllabere.
2: Genau. Ich fand die Folge, um in einer Podcast-Folge eine andere Podcast-Folge zu reflektieren ähm, sehr angenehm, weil es so äh, gespiegelt hat, wie begeistert du von diesem Film warst und wie <lacht> sehr du Kindheitserinnerungen damit verbindest. Mhm. Und ich habe ihn halt einmal mit halber Aufmerksamkeit gesehen <lacht> und war so Okay, oh, Dax ja, ja, ja. mag ihn. Das heißt, es muss ein guter Film sein, aber ich habe ihn <lacht> einfach nicht verstanden. <lacht> Deshalb finde ich das absolut okay. Okay,
1: cool. Ähm, aber das ist doch jetzt so ein Film, hier wird jetzt eine Nachbarwohnung gebohrt oder so. Bei mir naja. wurde eben auch gebohrt. Das hat zum Glück vor zehn Minuten aufgehört. So, Ich dachte, jetzt nerv ich <lacht> euch ja, noch Vielleicht wohnen wir nebenan, wissen es gar nicht. Ähm, Napoleon Dynamite ist aber trotzdem, ich finde so ein bisschen so ein Film, vielleicht wie auch Princess Bride oder so, der in den USA ja. ja so ein krasser Kultfilm ist. Und den von dem man hier entweder irgendwie mitbekommen hat oder nicht mitbekommen hat. Also ich habe nicht mitbekommen, dass hier in Deutschland wirklich ein Kinostart hatte oder sowas, dass irgendwie da die Leute reingerannt sind äh, 2004, sondern dass das ist sowas irgendwie, jemand war mal äh, hat sein Austauschjahr in den USA gemacht und hat ihn dann so mitgebracht irgendwie auf DVD und den Leuten ja. äh, ähm, gezeigt. Wie war das bei dir, Dax? Hast du da früh von mitbekommen irgendwie? Nee, ich habe jetzt
0: auch noch mal im Zuge des Rewatchs noch mal geschaut, von wann der eigentlich ist. Und, und der kam ja eigentlich auch schon zeitverzögert oder, oder so nach Deutschland, ne? Also der ist ja nicht im Jahr der Entstehung auch in Deutschland gestartet, sondern ich glaube so drei oder vier Jahre später auch erst, weil der sich ja so erst so mitentwickelt hat. Und bei mir war es auch so ich glaube wirklich, irgendwer war irgendwie in den USA und hat da irgendwie Praktikum gemacht und hat dann äh, den Film mitgebracht und dann natürlich auch äh, auf auf Englisch, weswegen ich den auch eigentlich nur auf Englisch kannte. Und ähm, den haben wir dann in so einem Freundeskreis immer mal wieder geschaut. Das war so so ein bisschen so dieses Erlebnis, wie wie früher so mit Helge Schneider-Film oder so, mhm. wo man sich so richtig drin verliert. Und dann guckt man den auch so wirklich so, ich habe den bestimmt drei, vier, fünf Mal oder so gesehen, den Film, so in kurzer Zeit. Und dann haben sich ja also so, so bestimmte so, ähm, ja, so Memes aus dem Film haben sich auch so ein bisschen so in den Alltag übertragen, so, äh, weil, weil die einfach so geil waren so zu der Zeit und ähm, deswegen war es jetzt auch, hast du ja gerade gesagt, also ich habe mich richtig geärgert, als ich dann bei Amazon war es jetzt irgendwie diesen Film ausgeliehen habe und ich dachte, das kann nicht wahr sein, dass ich ihn jetzt auf Deutsch gucken muss, weil es ist halt dann für mich wirklich ein ganz anderer Film, weil so viel über die Stimmen der Charaktere funktioniert, meiner Meinung nach. Mehr noch als in anderen Filmen. Ich will jetzt gar nicht so ein Snob sein, der sagt, man kann nur im Original schauen, aber hier
1: ist es schon besonders wichtig, finde ich. sind ein paar geile deutsche Jokes, wenn ihr den letzten Mal auf Deutsch geguckt habt, die man so übernehmen kann. Das ist ja manchmal, ähm, kann es ja sein, dass was so dumm übersetzt ist, dass es eigentlich schon wieder richtig geil ist.
2: Also für mich hat es auf keinen Fall diese Bud Spencer und Terence Hill äh, Übersetzungsromantik, sondern da geht einfach viel verloren. Aber so gut deutsche Synchronsprecher und Sprecherinnen auch sind, ich glaube, da war einfach kein großes Interesse daran, ein tolles Synchronstudio dahinter zu setzen. Das ist auch vollkommen okay, weil der Film ist ja nicht auf Punchline geschrieben und basiert auch nicht auf Wortwitz, sondern viel Humor von diesem Film basiert ja auf den absurden Bildern und der 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 Spannung im Bild selbst. Ähm, allein dieses auf diesem riesigen freien Feld stehende alpaka das an einem Pfosten angebunden ist, obwohl unendlich viel Platz ist, <lacht> äh, ist wirklich sehr, sehr witzig. Und ähm, diese ganzen Seitenschwenke auf völlig irrelevante Nebenstränge der Handlung. Nummer eins der, der der Schulbus, der ansehen muss, wie die Kuh erschossen wird. Dann natürlich die Eierfarm-Szene und nicht zuletzt auch dieser Landwirtschaftskuh-Wettbewerb, Milchtrinkwettbewerb. Großartig. Das sind alles Dinge, die komplett ohne Worte funktionieren und die auch auf Deutsch witzig sind. Aber Fürs sind auch auf Deutsch erschossen werden erschossen. Lustig. Naja.
0: Sorry, Christian, dass ich die wahrscheinlich in die Frage, die jetzt gekommen wäre, reingrätsche. Aber dieser ich muss ja noch einen Minuspunkt
1: jetzt hier für zu aufschreiben, <lacht> äh, weil wegen dieser Kuh wegen unsäglichen Kuh-Kommentar gerade. Oh
0: Uh, Bud Spencer und Terence Hill, daran musste ich denken, als ich auf Deutsch diese uh, die Rex-Condo-Werbung gesehen habe. <lacht> und dies, also im amerikanischen, ich habe so oft über diese Werbung nachgedacht und die auch so nachgesprochen, weil ich das so krank finde, wie gut die ist. Und wenn ich, als ich das vorhin, ja, ich habe den heute geschaut, so, und da habe ich den. Uh, das erste Mal auf Deutsch gesehen. Und es ist halt wirklich synchronisiert, als wenn das so ein 70 er jahre Bud spencer und Terrence Hill-Streifen wäre. Und das, das funktioniert halt null. Aber ich glaube, man kommt auch gar nicht dran an das, was da auf äh, sprachlich passiert in dieser Werbung äh, im Englischen.
1: Nee, also glaube ich auch nicht. Ähm, kurz noch mal zum Hintergrund. Das ist der, zum, zum wichtigen Hintergrund von Napoleon Dynamite, das ist der Debütfilm <lacht> von Jared Hess, den äh, mit seiner Frau zusammengeschrieben, Jerusha heißt die. Und der basiert so ein bisschen auf einem vorigen äh, Kurzfilm, von denen, also Peluca heißt der, der ist auch auf YouTube, ähm, auch schon mit demselben Hauptdarsteller, so ein Schwarz-Weiß quasi nochmal, Napoleon Dynamite so in acht Minuten. Und äh, Napoleon Dynamite ist ja mega erfolgreich geworden, aber Jared Hess irgendwie hat dann danach auch noch so Filme gemacht, die so ein bisschen im Fahrwasser halt schwimmen sollten, Gentleman Broncos, Nacho Libre kennt man vielleicht noch, aber er ist so ein bisschen in Vergessenheit äh, geraten, würde ich sagen, seitdem. Und Napoleon Dynamite ist wirklich, das schon gesagt, hat so schon so schäbig entstanden, wie der Film auch. Aussieht. Also nachdem die diesen Kurzfilm halt Peluca auf dem Festival gezeigt haben, hat dann so ein Kumpel von Hess gesagt, ja, brich mal die Schule ab, wir machen jetzt jetzt zu so einem richtigen Film. Der hat dann auch produziert und da haben die halt ewig Geldgeber gesucht. Irgendwie auf Wikipedia stand das, ähm, Jake äh, Gillenhall im Gespräch war die Hauptrolle auch zu spielen. Aber er meinte, nee, nee, das soll auf jeden Fall mein Kumpel äh, John Heder machen. Und Fox Searchlight war dann äh, am Start. Die gibt's ja jetzt nicht mehr so richtig, gönn jetzt zu Disney. Und die haben 400.000 Dollar gegeben. Ne? Also das ist echt nicht viel für so einen Film. Und das heißt, der wurde da auch wirklich in Preston, Idaho gedreht. Diese Crew hat irgendwie bei den Locals gewohnt. John Hider, der die Hauptrolle spielt, hat 1000 Dollar dafür bekommen für diese Rolle. Später dann irgendwann noch mal ein bisschen ähm, mehr, als der Film dann halt so ein krasser Erfolg äh, geworden ist. Aber ganz viele auch der Schauspielerinnen und sowas sind halt einfach Freunde von denen gewesen. Und viel auch tatsächlich wohl, ja, so ein bisschen weirde Erlebnisse, die die Leute selber hatten, so halt so kondensiert in diese äh, Charaktere rein. Was ich auch noch ganz witzig fand, ist, dass sie halt nicht viel Geld hatten, und auch nicht viel Film. Also die Legende besagt, dass diese Tanzszene am Ende Uh, da hatten sie noch zehn Minuten Film und dann konnten die halt dreimal drehen und das war also, so wie das halt im Film ist, so angespannt war das halt auch in echt. Scheinbar auch ziemlich viel improvisiert, also hatten sie irgendwie Glück. Ja und worum geht es eigentlich in diesem Film? Um nichts, äh, schreiben viele Leute auf Letterbox zum Beispiel. Äh, Movie about nothing. Sag mal ja auch oft über Seinfeld zum Beispiel. Äh, es geht um Napoleon Dynamite, der ist so ein krasser Loser in der Schule. Äh, gleichzeitig, das fand ich auch noch mal witzig, wenn man so sieht, hat so total selbstbewusst, irgendwie und so Assi auch zu allen. Der wohnt mit seinem äh, 32-jährigen Bruder Kip in der kleinen Stadt <lacht> Preston Ido. Kip hängt den ganzen Tag am PC und äh, chattet im Internet mit seiner großen Liebe LaFonda. Glaubt ihm keiner so richtig und auch ähm, Napoleon Dynamite lügt halt dauernd, dass er irgendwelche coolen Sachen machen würde, aber eigentlich, ja, geht nicht so richtig viel bei denen. Also so ein bisschen Tetherball, Zocken, Rumfahren, Karate da in diesem Dojo, ne, immerhin mal so eine Schnupperstunde machen und dann kommen dann noch so weitere Außenseiter, äh, weitere Außenseiter innen aus dieser Klick halt dazu. Deborah einfach, die ist so ein bisschen Napoleons Love Interest und dann Pedro, ähm, mexikanischer Immigrant, der gerade halt zu auf die Schule gekommen ist, der auch irgendwie so völlig unbeeindruckt eigentlich ist von diesem ganzen Gehässel da und sein Ding macht und dann später da so äh, School President werden will. Und Napoleons Oma hat einen Unfall, natürlich beim Wüstenbuggy fahren und dann kommt noch so deren Loser Onkel Rico zu denen, der halt so krass in der Vergangenheit hängen geblieben ist. Also der ist eigentlich in der Zeit hängen geblieben, wo der Film wo man das Gefühl hat, dass Napoleon Dynamite spielt, ne? so irgendwie in den 80ern, obwohl das ja gar nicht so ja. ist und will dahin zurück und das geht natürlich nur, indem sie eine Zeitmaschine im Internet bestellen und wir wissen ja noch aus äh, Primer, den wir letzte Woche hier besprochen haben, Zeitmaschine bauen äh, kostet viel Geld und deswegen müssen shady Deals gemacht werden, unter anderem halt Tupperware äh, äh, verkaufen und bevor wir richtig... Zum Eingemachten kommen zu Napoleon Dynamite. Hier nochmal der Hinweis, dass Cuts komplett unabhängig äh, von mir und ein paar anderen Leuten produziert wird. Und das geht nur, weil Leute das finanziell unterstützen. Aber wenn man Cuts finanziell unterstützt mit mindestens drei Euro im Monat, dann ist es nicht nur cool, damit der Podcast weiter am Leben bleibt, sondern dann bekommt man auch richtig was, nämlich eine mailback folge in der wir... Jeden Monat über Film-News äh, reden und auch so ein bisschen gesellschaftspolitische Geschichten. Außerdem eure Fragen. Dann gibt es jeden Monat ein Special indem wir über alle Filme oder die meisten von großen Regisseuren und Regisseurinnen sprechen, haben wir gerade über Celine Sciamma gesprochen. Nächsten Monat ist John Woo an der Reihe und wir stimmen auch gerade ab, über wen wir im Juli sprechen sollen. Da sind Alfred Hitchcock, Federico Fellini, Ingmar Bergmann, Akira Kurosawa und Jean-Luc Godard zur Auswahl. Und wir werkeln gerade im Hintergrund an einem neuen Genreformat, in dem wir dann auch jeden Monat einmal über große Filmströmungen, Landeskinos und so weiter sprechen. Aber vielleicht auch über Konzepte wie äh, Time-Loop-Filme oder Long-Takes und so weiter. Also falls ihr auch darauf Bock habt, dann äh, kriegt ihr das alles, wenn ihr Cuts mit mindestens 3 Euro im Monat unterstützt. Aber auch wenn ihr die Sachen nicht wollt, freut uns das trotzdem. Denn ohne diese Unterstützung würde es diesen Podcast gar nicht geben. Das geht auf steadyhq.com cuts. Vielen Dank an alle, die das schon machen. Und jetzt geht's weiter. Also wie erklärt man Leuten, was das für ein Film ist? Ja, ich glaube, das ist so ein Film, bei dem
2: man sich so schnell in der Verlegenheit zieht, zu sagen, ja, dann muss man sehen, um ihn zu verstehen. Weil so richtig viel... Ja, tolle Sache übrigens, das in einem Podcast zu sagen. Ähm, <lacht> <lacht> weil es so viel von diesem Film eben aus der Situation entsteht. Und Situationen lassen sich schwer und eigentlich gar nicht nacherzählen. Ähm, Napoleon Dynamite ist ein absolutes Zeitdokument, weil er eben in einer Zeit spielt, irgendwann mal Anfang der 2000er Jahre, obwohl er aussieht wie irgendwann mal in den 90ern, in der das Internet so etwas Neues war, in dem man unter anderem Zeitmaschinen kaufen konnte. Das finde ich ähm, in seiner Naivität beeindruckend. Und deshalb... Auch deshalb ist Napoleon Dynamite ein absolut großartiger Film, weil er von so vielen Ideen strotzt. Diese Happy Hands-Handtanzgruppe ähm, in der Schule äh, ist, äh, zusammen mit dem ja unverwechselbaren Soundtrack brennt sich einfach sofort in jeden Gehörgang und in jeden Sehnerv. Und ich glaube aber auch ein bisschen, dass es das so, bi so ein prototypischer, edgy, Teenager, männlicher Teenager-Film ist, durch den man sich auch ein bisschen von, ein bisschen dis distangiert, um das mal sehr äh, hochgestochen auszudrücken.
1: Findet ihr auch, dass dieses ähm dieses so, das Internet ist noch neu und man kann da irgendwie so, so man kann da chatten, man kann seinen Love Interest da finden, man kann da irgendwie Sachen bestellen, aber auch diese ganze Idee von, wir, wir verkaufen jetzt hier mal so diese Tupperware und sowas. Also man kann ja noch nicht irgendwie auf Amazon irgendwelche Bewertungen durchlesen oder irgendwas ergoogeln oder so, sondern es ist viel auch so hören sagen irgendwie. Da war ich so ein bisschen an diese, tatsächlich ähm, Hausmeister-Krause-Szene aus voll normal erinnert, wo er sagt, da keine Träume, wo die den Leuten, also das ist so eine Zeit war wo man auch noch viel so erzählen konnte, andrehen konnte, vielleicht was man mit dem Thermomix ja auch, da das ist ja auch immer dieses Mysterium, irgendwelche Leute haben Thermomix und erzählen dann davon und sowas, was ja gerade durch diesen, also dieses, dieses ähnliche Tupperware-Modell auch so ein bisschen. Und da war ich so ein bisschen auch dran erinnert, dass ich dachte, das erinnere ich auch noch, dass so, weiß ich nicht, in meiner Kindheit halt, Vater dann einfach mal ankam mit halt irgend so einem neuen Gerät, das wurde dann zu einem Skat-Turnier irgendwie gewonnen und das sollte irgendwie das und das können und man, hat dann gesagt, okay, dann schneiden wir jetzt damit scheinbar unser Gemüse irgendwie so ganz klein für einen Salat oder sowas. Also ich finde so diese diese so Vor-Internet-Zeit, in der man noch so Zeit hat und so rumhängt und irgendwie, ja, irgendwelche seltsamen Geräte sich kauft und sowas, da war ich total dran erinnert irgendwie auch bei diesem Film, ja. So eine wilde Zeit, äh, der wilde Westen des Internets. So fühlt es sich ein bisschen an. Weil er ja Damals auch mit Modem heißt, da rein muss, ne? Und dann immer so sagt, ja, so, diese genau. Telefonrechnung ist so hoch. Und das kennt man ja auch noch so, dass es so war: oh shit, hoffentlich nicht auf irgendeine falsche Pornoseite abbiegen, dann sind meine Eltern arm. Und dann kommt das so irgendwie drei Monate später raus und sowas. Ja, ich finde, das, das haben sie ganz gut ja, getroffen. Das, das wird ja auch noch
0: ähm, per Minuten abgerechnet. Und mhm. ja. die, die Oma muss dann immer sehr viel zahlen, weil er so lange immer chattet mit Le ähm, aber da, da hatte ich auch noch, also da war das war eine Sache, die mir aufgefallen war jetzt beim, beim Rewatch sozusagen. Da habe ich früher nie drüber nachgedacht. Aber ich finde die Frage wirklich ganz interessant, wo das spielt, also in welcher Zeit das spielt. Weil ihr jetzt eben auch schon sagtet, ja, das spielt halt irgendwie in den 80ern und gleichzeitig oder es hat so diese 80er Anmutung, sag ich mal, über. Die Elektronik, die die nutzen, also Videokassettenrekorder, äh, Kassettenrekorder, äh, auch die Kleidung, die die tragen, und das generelle Ambiente ist irgendwie so 80s. Dann hat aber trotzdem Kip halt schon einen PC, wo der halt chatten kann mit LaFonda, was ja nicht so ganz reinpasst in die Zeit eigentlich. Und äh, wie ich im Internet gelesen habe, so auf den äh, Schülerausweisen von, von Napoleon und so weiter ist halt eigentlich sowas, so ein Datum wie 2002 oder 2003 angegeben. Das finde ich total spannend, also dass der Film total uneindeutig ist, äh, in welcher Zeit er jetzt eigentlich spielen will. Und dann finde ich das aber auch wieder total passend, so weil das, was du gerade sagtest, Christian, ähm, diese diese Zeit, so wo das Internet so gerade so sich so seinen Platz äh, erkämpft im Alltag. Ich glaube halt für die Gegend oder für diese Art von Gegend, in der der, der Film spielt, das spielt ja offenbar also irgendwie in Idaho, also ein sehr, sehr ländliches Amerika irgendwie, da kann ich mir das gut vorstellen, dass sich das so angefühlt hat. Also, dass so einerseits, dass sich eh nicht so viel tut, dass sich das Leben teilweise eh noch, noch anfühlt wie in den 80ern und plötzlich kommt das Internet auf, so, dass das ein merkwürdiger Clash ist, weißt du?
1: Ja, klar, weil das irgendwie so die Peripherie ist, ne, wo die Sachen eh nicht so schnell ankommen und dann, ich glaube, weil die auch, also das, der fällt ja, der ist ja auch krass so vermimt, der Film, ne? Also so dieses, wo Kip diese Faust so nach unten macht, so dieses Yes, ich glaube, beim Bowling ist das oder sowas, das ist ja so ein Gift, zum Beispiel, was man kennt und sowas, also der ist ja auch viel so äh, durchgereicht worden und ich glaube, der fängt schon so eine Zeit ein, wo man schon angefangen hat, so, halt so ironisch über die 80er zu lachen und sowas und irgendwie hat man das Gefühl auch, dass diese Charaktere auch irgendwie so ihre eigenen Eltern sein könnten, also gerade Kip irgendwie, da denkt man manchmal, wie alt ist der eigentlich, also der soll 32 sein, aber irgendwie, der könnte irgendwie 17 sein in dem Film, der könnte aber auch schon 45 sein oder so, ich glaube, das legt man so ein bisschen dieses ja, seltsame Hadern auch mit der eigenen Elterngeneration, die so uncool sind und die Leute sind aber auch irgendwie so uncool geblieben, finde ich, das ist in diesem Film drin und genau, es gibt ja auch den Background, dass sie dieses Intro erst später gedreht haben, das ist ja so ein bisschen Wes anderson mäßig ne? also wo zum Beispiel die ganzen leckeren Gerichte da gezeigt werden und da wird ja auch dieser Ausweis von Napoleon Dynamite gezeigt, damit die Leute checken, dass es 2004 ist, also es hat wohl Fox Searchlight den auch zurückgegeben, man checkt nicht, also die Test-Audience versteht nicht, wann das spielt. Und ich weiß nicht, ob das irgendwie jetzt dann besser funktioniert, wenn man weiß, dass es das 2004 ist oder sowas. Aber ähm, ja, auf jeden Fall ist das, glaube ich, nicht unnormal, dass man wie so ein Unbehagen hat und sich so fragt: Hä, hey, was ist das eigentlich? Warum hören die eigentlich diese Mucke und was geht da ab? Ja.
2: Aber ist es das beabsichtigt, dass man nicht genau verorten kann, in welcher Zeit dieser Film spielt? Oder war das Equipment dank des geringen Budgets einfach so scheiße, dass es das
1: einfach so aussah? Nee, ich glaube, das ist eher. Also, ich glaube, das ist eher. eher Gut, wer weiß, wie das da ist, ne? Idaho, wo die gewohnt was da noch so rumsteht und so weiter. Aber ja, es hat schon diese, also gerade diese Rex Quando und sowas, diese Fernsehästhetik <lacht> und sowas, ne? Das ist da schon alles so sehr auf die zwölf drin, ohne dass es, ich weiß nicht, ob 2004 schon dieses 80s Revival gab, ja, so ein bisschen vielleicht, ne? Aber ich glaube, man findet es cool, aber man findet halt auch drüber. Wie findet ihr denn den Ich hab mich das nochmal gefallen, als ich das jetzt so gesehen habe. Ich. Das ist halt so dumm, vieles in diesem Film. Deswegen finde ich den halt auch, also als ich jetzt noch mal gedacht habe, ich habe den einmal gesehen und jetzt nochmal geschaut das erste Mal seit halt schon auch jetzt Jahre her und dann dachte ich so okay du fandest es eigentlich so witzig mal schauen wie lustig du das jetzt noch findest und so die erste halbe Stunde dachte ich okay ich finde einfach alles daran lustig so ich sterbe wirklich eigentlich bei jeder dummen Szene und jeder Sache die da eingesetzt ist. ich glaube meine Lieblings Joke ist, als er mit Kipp da mal telefoniert aus der Schule und Kipp hat halt dieses riesige Stück Cheddar, was er auf dieser kleinen Reibe über diese, über diese Tortilla-Chips rüber macht. Also da hat ich schon ein großes Stück Käse, irgendwie kleine Reibe. Aber dann wird halt so hingeschnitten. Also er, Napoleon sagt gerade was, wird so Kipp geschnitten, es ist halt kein Käse auf diesen Chips. Dann haben wir wieder zurück zu Napoleon, dann wieder zurück und die liegen halt unter so einem Berg an Käse und es so geredet, dass er das halt gerade innerhalb von so zwei Sekunden alles da drauf gemacht hat. Und das ist halt so dumm einfach. Und ich finde, dass dieser Film halt strotzt vor so viel richtig dummen Gags. Und gleichzeitig, und das, finde ich, macht den auf jeden Fall schon besonders, ist ja so lethargisch. Also das ist ja, die sind alle so langsam und so fast depressiv ja eigentlich. Also weiß ich nicht, da gibt es noch keine Smartphones, aber sie könnten auch an Smartphones hängen eigentlich, so sehen die Leute aus. Und diese Mischung, ich finde, das zieht einen so rein. Und das ist gar nicht so einfach, glaube ich, in so da, also... Wie die Leute sind, das ist total langsam und irgendwie so lethargisch. Und gleichzeitig sind die Jokes aber eigentlich relativ schnell. Und dadurch hat der Film so einen ganz seltsamen Rhythmus, finde ich. Es gibt auch unendlich wenig Farben in dem Film. Egal, ob das Essen,
2: die Leute, die Landschaft oder alles drumherum. Alles hat den gleichen Beigeton, nichts sticht heraus. Und gerade die Schulklicke um Summer und die, die typischen Jocks Ich hoffe, das spricht, das ist richtig ausgesprochen, weil ich habe dieses Wort bisher nur gelesen. <lacht> ähm,
1: ja, ist richtig, ist, ich habe dir hier einen
2: Punkt äh, notiert. Geil. Ist so die Imitation dessen, was man aus Filmen sieht. Das, weil sie eben diese diese typische Highschool-Klassengesellschaft nachspielen und dann halt so das eigene Klischee im Maximum sind und dadurch, dass sie so sehr Klischee sind, sticht nichts heraus. Es ist alles langweilig.
0: Ja, also das war auch so mein Gefühl. Also gerade die Nebenfiguren wirken halt wirklich wie Bots teilweise. Auch die, dieser Oberbully, der mit den blonden Haaren, der mit Summer, glaube ich, zusammen ist. Und Summer auch selber. Also all also diese Nebenfiguren an der Schule, die wirken wirklich wie so NPCs, die da gespawnt sind. Das ist wirklich ganz merkwürdiges viel äh, Und ähm, Jetzt wollte ich, ich weiß gar nicht, ob, ob das jetzt noch passt zu dem, was, was ihr gesagt hattet, aber das, das wollte ich loswerden. Uncle Rico ist, glaube ich, so mein, eine meiner, meiner Hauptlieblingsfiguren. Und ähm, da war mir jetzt nochmal aufgefallen, so Stichwort, also wie aktuell oder so ist das, äh, so eine einer meine, meiner Lieblingsszenen ist die, wo er ähm, das das erste Mal aufwirft mit der Zeitreise, also dass er gern in, in, in 1982 zurückreisen würde und in dem Spiel halt gewinnen würde, weil dann wäre sein Leben anders verlaufen, also dann wäre er Footballstar und Vermögend und so weiter. Und das erinnert mich ja doch irgendwie zum Beispiel an so bestimmte äh, Tweet-Patterns, die heute noch aktuell sind auf Twitter, wo es dann darum geht, naja, habt in der A-Jugend bei Schalke mit Manuel Neuer gespielt und dann habe ich mir aber das Knie verdreht und <lacht> deswegen kann ich halt irgendwie. Es hätte fast gereicht für die große Karriere. Also das, das ist halt derselbe Humor eigentlich fast schon. So. Und ähm, vielleicht eine Sache noch zu, zu Rico, ich finde halt das Einzige, was, was mir beim was ich so ein bisschen deplatziert finde, ist diese ganze Idee mit der Zeitmaschine. Also es geht für mich nicht so richtig auf, warum diese Zeitmaschine da auftaucht. Ich finde, das ist wie so ein so ein Gag, der so halb zu Ende gespielt ist. Der so, 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 so ein Faden, der nicht wieder aufgenommen wird. Also warum gibt es diese Zeitmaschine? So bloß, um zu demonstrieren, dass man Sachen im Internet bestellen kann. Ich verstehe es nicht ganz.
2: Ja, irgendwie ist es auch tatsächlich nicht so unglaublich originell, dass sich der Typ, der, der seiner Jugend nachtrauert, eine tatsächliche Zeitmaschine kaufen möchte.
1: Was hat manche Jokes so rettet, ist diese unglaubliche Selbstsicherheit, die die Charaktere so in ihrer Dusseligkeit haben, finde ich irgendwie so. Das ist ja sowieso dieses hauptsächlich so Comedy-Motiv irgendwie selbstsicherer Fool, so ein bisschen, was es ja oft gibt. Aber ich finde, der Film treibt das so krass auf die Spitze, wo er wo, wo Rico halt dann so zu Kipp irgendwie sagt, so, ja, hast du schon mal irgendwie du bist auch irgendwie im Cyberspace unterwegs und sowas. Hast du schon mal mit Time Travel dich auseinandergesetzt? Und da würde man ja denken, okay, wie schreibt man den Gag zu Ende? Und das ist halt so, ja, na klar, I've looked into it, irgendwie sowas. ne? Und so ist alles machbar und so, keine Ahnung. Und so, geht, so ist das halt oft, ich, dass die Jokes so aufgelöst werden, damit dass der Nächste irgendwie das so richtig so selbstsicher abwatscht eigentlich, was der andere wieder sagt und sowas. So wie die sich gegenüberstehen und sich da immer so die Klatschen geben irgendwie und Napoleon dann, dann, dann wegrennt, das hat so eine ganz seltsame Dynamik, das finde ich auch im Charakter von Napoleon, wo man ja auch denkt, okay, macht sich der Film jetzt eigentlich so krass lustig über so Außenseiter in der Schule und sowas, aber Napoleon ist ja auch so so ein Arsch eigentlich so. Und ich habe so das Gefühl, der Film will da gar nicht so viel sagen, sondern findet einfach diese ganze Pubertät und diese Zeit einfach super absurd. Und das ist irgendwie so das, was er, was er ausdrücken will, habe ich so das Gefühl.
2: Jeder Teilnehmer dieses Films sieht ja auch absurd aus. Napoleon ist Unglaublich groß, egal wie alt er sein soll in dem Film. Ähm, auch Pedro passt mit seinem gewaltigen Schnurrbart nicht so richtig in so eine Highschool, äh, in so eine Highschool-Altersgruppe. Und das sind tatsächlich die Abgehängten, weil alle anderen, zum Beispiel auf diesem Abschlusstanz, wissen ja genau, welche Rolle sie spielen müssen, dass sie tanzen müssen und halt so ein bisschen das nachspielen, was in Back to the Future passiert. Uh, während die halt draußen sitzen, obwohl sie eigentlich tanzen könnten. Sowohl Pedro als auch Napoleon haben ja eine Partnerin mit auf den Ball gebracht. Und was mich an der Zeitmaschinen-Szene sehr beschäftigt hat, ist, dass uh, Kip ja schon mal nach Zeitmaschinen gesucht hat. Und ich frage mich, in welche Zeit Kip zurückreisen möchte. Weil eigentlich ist die Person von Napoleon und Kip relativ tragisch, weil die ab, die wohnen ja bei ihrer Großmutter. Das heißt, die Eltern, Vater und Mutter, müssen irgendwie out of the picture sein. Und ob da nicht vielleicht einfach ein tragisches Familienunglück dahinter steckt, dass die beiden so zurückwirft in ihrer sozialen Entwicklung, ähm, eigentlich. Äh, das sind sehr dreidimensionale Persönlichkeiten, sowohl Kip als auch Napoleon.
0: Also das äh, habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber es stimmt natürlich, was ist eigentlich mit den Eltern? Also der Film hat mich noch nie motiviert, darüber nachzudenken, wo, wo eigentlich die Eltern von Napoleon <lacht> und und äh, Kip sind, weil das alles so, wie Christian schon sagte, es hat alles so eine Selbstverständlichkeit. Alles ist an seinem Platz. Ähm, ja, ich würde trotzdem noch mal irgendwie zu Napoleon. Also weil jetzt öfter kam, naja, er verhält sich ja auch arschig seiner Umwelt gegenüber und naja, es ist halt die Pubertät. Aber wenn man das jetzt mal so, so einen Moment lang ernst nimmt, dann ist ist es ja vor allen Dingen halt jemand, der äh, auch extrem überfordert ist, also mit der mit seiner Umwelt. Und also das vieles, was er macht, ist ja eine Reaktion auf, also ist ja eine, ein Ausdruck dieser Überforderung. So, wenn man das mal ernst nimmt, was, wie er sich verhält. so. Deswegen ist ja auch ähm, keine Ahnung, im Internet wird ja auch bis heute, glaube ich, noch diskutiert oder inzwischen diskutiert und vielleicht eher so, ob Napoleon nicht auch vielleicht jemand ist, der am Asperger-Syndrom beispielsweise leidet oder sowas. Ich glaube, alles Themen, die damals zum Release noch nicht so hoch diskutiert worden sind.
2: Das kann man auf jeden Fall und sollte man auf jeden Fall diskutieren, weil ob jetzt Napoleon ein, ja, ein, ein Outcast ist oder ob er tatsächlich Asperger-Syndrom hat, ändert ja durchaus den Humor des Ganzen. Aber ich finde Napoleon nicht zwingend deshalb lustig, weil er eben ähm, so, so Schwierigkeiten mit sozialen Kontakten hat, wie es zum Beispiel ja bei Sheldon Cooper immer die Pointe ist. Ähm, das wird auf jeden Fall komplett anders angegangen und äh, wirkt ganz anders lustig, als es äh, in vergleichbaren Formaten der Fall ist.
1: Ja, es ist auf jeden Fall, also der Film macht sich halt darüber lustig, ne? Der macht sich darüber lustig, wie er aussieht, wie seltsam er ist und so weiter und er sagt jetzt nicht, aber eigentlich hat er jetzt nur das Herz aus Gold oder sowas und er wirft Leuten ja auch krasse Sachen an den Kopf und sowas, aber ich finde auch diese so generelle Überforderung mit allem, das habe ich bei allen so das Gefühl, so eine so eine Lethargie und so eine Überforderung mit dem Leben. Also es hat fast sowas seltsam Existenzialistisches, wie beim auf so einem Theater oder wie auch bei Helge Schneider. Zum Beispiel dieses, ich musste sehr an Jazzclub auch, meine Lieblingsszene da, wo er ja diese Zeitung da austrägt im Regen, Helge Schneider so, und dann, und dann so ein Klumpatsch ist, dieser Klub, Das dann alles in diese in diese Briefkästen so rein äh, stopft und sowas und da wieder halt hier auch Lohnarbeit dargestellt wird. Einerseits entweder man verarscht die Leute halt mit irgendwelchen shady hinters oder man sammelt halt da diese Eier ein und sitzt am Ende so am Tisch. Tisch und, und zählt halt dieses Unmengen an Kleingeld und sagt dann halt so, ja, das sind ja ein Dollar pro Stunde irgendwie so. Also dann dachte ich halt auch so, dass das so ein geiles Bild auch dafür ist. Aber ich glaube halt, also ja, dass der Film schon irgendwie ein bisschen sagen will, ja, und es gab irgendwie komische Leute in der Schule und es war auch witzig, dass die Leute komisch sind und man kann auch mal drüber lachen so, aber natürlich kriegt ja irgendwie jeder seinen Moment und die sind auch nicht halt völlig, weiß ich nicht, Jetzt nur unterdrückt oder sowas, ne? Sondern kann halt auch dann selber so ihre Freunde finden und so weiter und so fort. Und der spielt ja auch so ein bisschen mit den Erwartungen, zum Beispiel, dass es halt La Fonda wirklich gibt, ne? Also damit rechnet ja niemand, der den Film zum ersten Mal sieht, dass halt tatsächlich Kip so eine tolle äh, Frau da irgendwie im Internet kennengelernt hat und sie dann später heiraten will und sowas. Also ich kann es schon verstehen, dass man vielleicht denkt, der Film macht sich halt sehr auch lustig über Leute, die vielleicht ein bisschen anders sind oder sowas. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass der ja das so ein bisschen halt nicht auf so eine super brachiale Art macht, sondern halt auch wirklich einfach witzige Sachen, die gar nicht so, also Napoleon ist vielleicht eher so ein Destillat von so ganz vielen einzelnen Sachen, also wie er dann am Anfang halt diese Actionfigur ohne Grund da halt aus diesem Bus rausschmeißt, die dann dahinter hinter ihm so hergezogen wird oder wie er dann halt da über diese über diese Fahrradrampe springen will und dann einfach hinknallt und sowas, sowas gibt es halt tausend Sachen und das ähm, ja, kennt man ja auch selber noch von früher und ein paar Sachen sind davon ja einfach witzig, ohne, ja, sich über einen bestimmten Typ Mensch irgendwie so lustig machen zu wollen, ja. Ich hatte, ähm, beim jetzt äh,
0: na, noch mal schauen, habe ich so zwischendurch so einen, so, einen, so einen Gedanken, wo ich dachte, weil wir sind ja auch immerhin noch äh, in Katz, dem kritischen Filmpodcast Podcast, und äh, da geht es ja oft dann äh, hoch her, was die Deutungen und Interpretationen angeht. Und ich hatte kurz so eine Interpretation, die war, ist aber glaube ich ein Dead End. Also zumindest was mich, was mir aufgefallen war war, dass das ja ein Film ist, der so irgendwie kurz nach 9-11 so äh, ge gefilmt wird und wir sind aber eigentlich noch so in so einem in so einem Amerika, das man gar nicht mehr kennt, so, so zehn Jahre oder so vor Trump auf jeden Fall und das ist aber so, so was, was was, was für eine Gesellschaft wird da eigentlich abgebildet? ne? Und dann dachte ich so, ja, vielleicht auch diese Zeit, äh, diese ähm, Jobs, die die haben, Also ist der Uncle Rico da immer irgendwelche shady Jobs hinterher, hinterherjagen muss. Geht's da nicht auch so ein bisschen wie bei Melke mittendrin schon um so, so bedrohte Mittelschicht und so? Und dann dachte ich aber so ein paar Minuten später, nee, also das wäre jetzt auch einfach zu viel, was man da diesem Film irgendwie aufpfropft wahrscheinlich an Bedeutung. Also da engt man den auch wahnsinnig ein. Der hat halt schon eine gewisse Outstandingness und ist irgendwie auch nicht ohne Grund, wirkt der halt so zeitlos, so schwer vor Ortbar zeitlich. Wäre jetzt zumindest zu meinem, Take, zu, zu meinem Take.
1: Ja, und die Frage ist natürlich dieses, dieser Ausbruch dann, dann tanzt man und dann ist man irgendwie wieder so akzeptiert und dann wird Pedro gewählt und sowas. Das ist ja eigentlich auch so ein bisschen so ein Easy-Out für den Film. Also, dass der dann nimmt, ne? also der ist ja auch wie so ein Klischee-Highschool-Film auf eine Art. Also es gibt so ein bisschen die Leute, die Außenseiter, die äh, finden dann niemanden für den Ball und dann geht sie mit seinem besten Freund dahin und dann kommen die aber Gott sei Dank irgendwie doch nicht zusammen und so weiter. Also er hat schon so haben diese Klischees, aber es wirkt fast wie so, ein, ja, wie so ein Witz eigentlich, wie das dann alles endet. Und ich finde aber manchmal, also der hat so ein paar Sachen, also natürlich geht es um so eine, weiß nicht, ob es eine Mittelschicht oder auch sogar vielleicht eine Unterschicht ist. Also Ich meine, die haben ja auch dauernd kein Geld für Essen und so weiter. Und äh, ja, also schon so ein bisschen um diese halt Abgehängten und vor allem so die Träume. Also da war ich auch so ein bisschen an voll normal erinnert. So im Internet gibt es dann irgendwie das Große. Und dann, äh, wenn wir irgendwie das jetzt machen und irgendwie so ähm, self-made Millionaires quasi werden, dann kann ich noch mal zurück und das, finde ich, ist so, dass Rico echt der tragischste Charakter eigentlich von allen, also wo man wirklich so das Gefühl hat, boah, Alter, der ist echt da hängen geblieben an diesem Traum, der ja auch so ein komischer Traum, also in dieser Schulwelt, ne, das haben wir ja auch oft in so Schulfilmen, diesen deutschen Film Schule zum Beispiel, dass es immer so einen älteren nochmal gibt, der eigentlich nochmal irgendwie zurück will, der damit nicht so richtig abgeschlossen hat und ja, dass der da nochmal so den einen äh, Home Run irgendwie machen will, um dann da tatsächlich, äh, nee, das ist Baseball, oder? Egal, <lacht> auf jeden Fall <lacht> Doch mal. Ich glaube
2: es ich glaube, es ist Football, aber dieser Traum ist ja extrem theoretisch. Also er war ja nicht mal der Beste aus seinem Footballteam oder so, sondern er war auf der Auswechselbank und wurde nicht eingewechselt. Das heißt, es war nicht so, dass er Zeit seines Lebens Talent dafür hatte und das dann doch nicht umsetzen konnte, sondern er hatte auch für niemanden von außerhalb erkennbares Talent. Das heißt... Dieser Traum, den er hat, war zu keinem Zeitpunkt realistisch. Es war nie hat irgendjemand außer ihm selbst gesagt, dass es mit der Fußballkarriere was werden könnte. Und das macht die ganze Person noch tragischer, weil sie, sie gar keine Hoffnung hatte, sondern immer nur äh, eine äh, immer zwei Schritte vorausgedacht hat, obwohl nie auch nur der erste getan wurde.
0: Ja, der lebt halt eigentlich in, äh, in einer Fiktion also noch mehr ein bisschen wahrscheinlich, also lebt in der Traumwelt noch mehr als vielleicht die anderen Figuren. Und wenn man den Film jetzt so 221 schaut, im Gegensatz zu halt von, als der rauskam, mir ist aufgefallen, dass er dann so von allen Figuren dann aber auch noch so die, äh, ich habe eben gesagt, ist so meine Lieblingsfigur aufgrund der Sachen, also, also aufgrund der, der geilen Szenen, die es mit ihm gibt. Auf der anderen Seite ist er gleichzeitig aber auch so wahrscheinlich die problematischste F Figur im Film, weil er ja schon also auch allein diese, dieses eklige Ranwanzen beispielsweise an äh, an Schülerinnen, also die erkennbar um einiges jünger sind als er, vielleicht auch noch gar nicht äh, gar nicht volljährig, das fällt einem dann heute noch mal viel mehr auf. Ja. Also wie 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 äh, shady und wie wie äh, schlimm das ist, wie er sich verhält. Und man muss auch sagen, oder ich würde sagen, das Verhältnis äh, von ihm zu Napoleon ist halt auch so ein so ein abusive Verhältnis. Also er verletzt ihn schon die ganze Zeit äh, seelisch so, sei das heißt, es das heißt, dieses Einkaufen im Supermarkt, wo irgendwie die Klassenkameradin von Napoleon die beiden abkassiert und äh, Rico dann zu Napoleon sagt, er soll nochmal Windeln holen und so, also es ist zwar lustig aber es ist halt auch
1: extrem verletzend so wie, wie er sich seinem seinem Neffen gegenüber äh, verhält war mir dann auch nochmal so aufgefallen, dass so ein paar Sachen, also das einmal, dass sie ja dann diese irgendwie Brustvergrößerungsgerät oder so da verkaufen und, auch, und er dann genau. so dann da so diese Frauen so
0: anlabert. Und er, er zerstört ja, sorry, aber das war mir entfallen, er zerstört ja auch fast die Freundschaft zwischen Napoleon und Deborah, weil er da eben diese Brustvergrößerung äh, ihr anbietet. Ne? Finde
1: ich irgendwie seltsam, dass da nochmal so Plot in den Film auf einmal reinkommt, irgendwie ja. so mit dieser Geschichte. Das fand ich auch ein bisschen komisch, auch dass Pedro diese Pinada da kaputt haut, wo die ja die halt seine Kontrahentin da so sein soll <lacht> und so weiter und er dann sagt, ja in Mexiko macht wir das halt und sowas. Auch so wie La Fonda gezeichnet ist und sowas, sicherlich ist das so ein bisschen so Klischees, äh, verliert sich so ein bisschen in Klischees und gerade bei diesem ja so irgendwie die, die Mädchen da so anlabern und sowas, das soll ja dann so ein bisschen gebrochen werden, also dass Rico einfach wirklich so ein Dulli ist, der halt wirklich was verkaufen will und sowas, ne, scheinbar so ein bisschen naiv und sowas, aber das ich, ist mir auch irgendwie bei diesem Mal aufgefallen, dass das irgendwie ein bisschen deplatziert irgendwie so wirkt in einem Film, der sonst eigentlich nicht so diese in diese Richtung irgendwie wäre.
2: Ja, das stimmt. Auch die Ansprache des Schuldirektors zu Pedro, dass man derartige ungesitteten Wahlkampftaktiken doch bitte in Mexiko lassen sollte, ist auch so sehr offensichtlich, ja, wahrscheinlich rassistisch. Andererseits muss man sagen, das mit der Piñata ist natürlich ein sehr guter taktischer Move in einem Wahlkampf an der Highschool, muss man ehrlich sagen, weil das hat Mitmachcharakter und ich erwarte das auch in diesem Sommer. Ich weiß noch nicht, welche Partei die Pinata rausholt, aber es wird passieren und ich stehe da, um die Süßigkeiten zu essen.
1: <lacht> ja, vielleicht kommt es noch, wer weiß. Aber wo Piñata, ich habe so einen Podcast gehört hier von Conan O'Brien, ähm, Conan O'Brien Needs a Friend, und da war Eric Andre jetzt zu Gast. Und da fand ich eine Sache so witzig, weil Eric Andre, dieser Comedian, irgendwie immer in die Conan O'Brien Show gekommen ist und halt immer einen geilen Entry haben wollte. Und, und wollte ja so von der Decke fallen oder sowas und keine Ahnung was. Und in einer Folge ist er halt in der Piñata drin, irgendwie, die aufgeschlagen wird und fällt dann halt <lacht> in diese Sendung rein. Und dann reden sie darüber, was eigentlich das Setup war, also dafür, dass da diese Pinata da ist. Und dann meint Conan O'Brien, ja, Nas das, wir haben einfach gesagt, das ist National Pinata Day. Und dann musste Conan Brian so krass lachen, weil er meint, das ist wirklich das äh ne musste Eric Andre so krass lachen, weil er meinte, das ist das dümmste Setup, was er je gehört hat. Und in der Eric Andre Show meint er, die geilsten Jokes kommen eigentlich immer irgendwann erst raus, wenn so sehr intelligente Leute, die die Jokes schreiben, schon mega übermüdet sind und nichts mehr wissen. Und dann kommen so die richtig äh, dummen Ideen und er meinte das bei ihm im Writers Room, deswegen das Ma Mantra ist, if you overthink it, you overstink it, weil das halt so ein <lacht> dummer Satz auch ist. Und daran musste ich so denken bei diesem Film, wo ich so wirklich dachte da ist viel reingecramt eigentlich in diesen Film. Aber so ein paar Sachen sind halt so hohl einfach. Also, dass man irgendwie so ein bisschen Wenn man einmal so drauf ist und damit vibet, dann findet man wirklich alles lustig hintereinander. ne? Und, ich, und gleichzeitig kann man aber auch mit dieser Lethargie da so runterfallen. Also wenn man darüber liest über diesen Film, gibt es echt so Leute, die sagen, der witzigste Film der Welt. Andere sagen, ich hab's überhaupt nicht verstanden, was hier irgendwie überhaupt der Joke halt so sein soll. Und ich hm. finde aber, hier sind so viele kleine, äh, dumme Sachen. Zum Beispiel das ist, bevor sie diese tupperware Sache machen, sitzen halt Kip und Rico in diesem American Diner, halt Rico vor diesen riesigen Onion Rings irgendwie. Und er sagt so, ja, wir müssen irgendwie Geld machen und so. Have you heard of Nylon Polymer? Und da, <lacht> allein das ist halt witzig. Und dann dieser <lacht> Schnitt halt auf halt Napoleon mal und Pedro, die so halt im hohen Gras sitzen mit dieser Torte, die er gemacht hat. Und dieses so eine dumme Idee kommt irgendwie so zur nächsten und wird immer so visuell dann direkt auch umgesetzt und sowas. Da ist der echt in einem Flow auch der Film, finde ich. Also da wussten sie, glaube ich, schon, was sie, was sie machen wollten. Ne? Am lautesten habe
2: ich gelacht über die Verkaufsszene mit Kip, ähm, weil Kip versucht auch diese, diese Tupperware <lacht> zu verkaufen und um die um die Widerstandsfähigkeit dieser Schüsseln zu beweisen, fährt er mit dem Van von Onkel Rico drüber, aber das hält die tupper schüssel natürlich nicht auf und aus und <lacht> Kip fährt dann bestürzt und sauer auf sich selbst einfach wortlos weg und sagt noch so Scheiße und ist <lacht> damit nicht wortlos. Finde ich toll, finde ich eine sehr, sehr lustige Szene. Auch äh, sowieso wirklich... Diese diese Sequenz mit dem Verkaufen äh, brennt sich jedes Mal beim Schauen tiefer in mich rein, weil äh, während Onkel Rico verkauft, testet ja irgendein Ehepaar auch mit so einem riesigen äh, <lacht> Schiff auf dem Tisch <lacht> diese Widerstandsfähigkeit und der Ehemann versucht, diese Schüssel kaputt zu machen, scheitert, aber versucht es auch nicht richtig und die Ehefrau sitzt sehr sauer und enttäuscht von ihrem Gatten daneben. Unglaublich lustig. Wirklich unglaublich lustig. Das Aber ist auch so sehr unangenehm, diesen Film zu zeigen, wenn die Person, der man es zeigt, nicht damit vibt, ja. um das mal so auszudrücken, weil ja. dann ist es einfach nur eine Aneinanderreihung unangenehmer Szenen und keiner lacht. Ja, so Ging es mir, als das ich mit meinen abbrechen. Eltern
0: äh, Helge Schneider-Filme geschaut habe. Mhm. Ich weiß nicht, was es genau ich glaube Nihil Baxter oder so. Und wenn dann das in den ersten 10, 15 Minuten nicht funkt, dann sind es wirklich lange 70 oder 80 Minuten.
1: Ja. Das ist halt diese kacke geschneider szene <lacht> bei Praxis Dr. Hasenbein, wo halt die, wo so Schnitt auf halt sein sein Büro oder sein Sprechzimmer und dann geht einfach so der Schrank auf und er war halt im Schrank und er schält sich halt so ganz langsam aus diesem scheiß Schrank raus und sowas und in, die, in dieser langsamen Dullihaftigkeit so ist auch Napoleon Dynamite, finde ich. Das ist viel so langsamer, richtig idiotischer Körperhumor und ich meine, diese ganze Verkaufsszene, als sie da sind so und diese Tupperware verkaufen wollen. Und er hat dann. Also ich weiß nicht, ich finde das alles so witzig. Er sitzt an diesem Tisch und sagt halt so: Ja, und wenn sie jetzt kaufen, man weiß ja noch gar nicht so richtig, worum es überhaupt geht, so, dann kriegen sie auch das ja noch mit dazu und dann greift er greift halt so ganz langsam in diese Box rein. <lacht> und dann ist da halt einfach so ein Modell von so einem Schiff. Und dann sagt die Ehefrau halt zu ihrem Mann so, I want that. Und dann denkt man ja so, dann kriegen wir das dazu, wenn wir dieses 26-teilige Set kaufen, was sie halt offensichtlich dann irgendwo mit halt irgendwo bestellt haben. Es ist halt einfach Das ist keine tolle, einfach irgendein Scheiß, den die den jetzt halt verkaufen. Und dann sagt er genau, versuchen sie mal, das auseinanderzureißen. Und der Typ strengt sich ja echt überhaupt auch nicht so richtig an. Also das ist so alles so schnöde manchmal so dahingespielt irgendwie so, diese, als würden die halt, als würden die Schauspieler halt so eine Verkaufsszene nachspielen mit so wenig Elan eigentlich so. Und ich finde, das ist halt immer so, dass der Film auch ja so die eigene Parodie der eigenen Szene eigentlich immer so mit anbietet eigentlich und das, finde ich, ist so eine seltsame Art Meta-Humor. Wenn man da einmal drauf ist, lacht man sich halt wirklich Schrott. Aber ich habe es auch gemerkt, so je länger der Film geht, irgendwann so ist man ja, ich finde es bei Helge Schneider Film manchmal auch so, und nach einer halben Stunde so ein bisschen ausgelacht und dann äh, lacht man vielleicht doch gar nicht mehr zum Beispiel, finde ich so. Das finde ich ganz witzig. Also ja, der ist irgendwie so, der muss so einen bestimmten Punkt treffen. Wenn er dich da hat, dann hat er dich richtig. Ja.
0: Also ich glaube auch, Helge Schneider und ähm, Helge Schneider-Filme und und Napoleon Dynamite, das sind doch mit Sicherheit auch so Filme, die so Kiffer so richtig gern gucken, oder? Also ich kiffe nicht, aber ich kann es mir gut vorstellen, als das, dass das so ein Meme ist irgendwie.
2: Ja, auf jeden Fall. Das und jeder Seth-Rogen-Film und vielleicht noch Hot Rod, der für mich in der Tradition mit Napoleon Dynamite steht, äh, auf jeden Fall großer Kiffer Humor.
1: Ja, mega, obwohl es gar nicht darum geht, ne? Das ist ja manchmal bei den Kifferfilmen so, ja, aber das ist einfach so diese Aneinanderreihung von Sachen. Und auch auch wenn man den mehrmals guckt, so, man vergisst es ja dann auch alles wieder, ne? So irgendwie, bow to your sensei oder sowas. Der Film ist auch einfach, das muss man vielleicht auch noch mal sagen, einfach richtig gut geschrieben, ne? Also diese einzelnen ja. Sätze, die knallen ja auch so richtig rein eigentlich. Also als er dann nach dieser waren szene halt den Deal closen will, sagt er halt, so How does the Delio sound to you? Und sorry, da wenn einer Delio sagt, dann lache ich halt schon. Ne? Und so ist halt irgendwie dieser ganze Film. Also man merkt so, dass die da wirklich lange an diesem wirklich bescheuerten Drehbuch geschrieben haben, wo ja dann auch viele äh, Executives von Studios gesagt haben, machen wir nicht den Film. Der ist, <lacht> niemand in diesem Film ist likable. Und äh, ja, ich glaube, das ist genau der Punkt so ein bisschen. Ne?
2: Promi-Alarm übrigens. Die Schauspielerin, die Summer spielt, ist die große Schwester von Hilary Duff, fand ich einen coolen Fakt, als ich es auf IMDb, IMDb nachgeguckt habe. Und ähm, sorry für den abrupten Themawechsel, aber das äh, habe ich mir als eine der wenigen Notizen aufgeschrieben. Und zwar wundert es mich, dass äh, Bill Hader keine große John Hader, sorry, äh, keine große Schauspielkarriere danach hingelegt hat. Das habe ich auch Big gewundert. Big Andy ja. Sandberg Energy für mich. Ja, warum? Der könnte einfach so viel, so viel größer sein als das. Er hat danach noch die Eisprinzen gemacht. Einen der 217 identischen Will Ferrell-Filme. <lacht> und dann war es das so ziemlich. Und das wundert mich einfach.
0: Also, es gibt auch irgendwie niemanden äh, im Cast oder jetzt auch äh, regieseitig oder so, dem wo jetzt dieser Film ein riesiger Door-Opener war, dass, dass danach noch es größer wurde, habe ich das Gefühl. Also beim Hauptdarsteller, wie du schon sagtest, so danach war eine Weile, wo er halt viel, glaube ich, gedreht hat. Aber nichts reichte noch mal irgendwie an Napoleon Dynamite dran, ne?
2: Nee, auf keinen Fall. Also höchstens vielleicht die Eisprinzen. Und ansonsten gibt es noch so eine seltsame Komödie mit Jack Black, die die Bankdrücker heißt. Ne, mit John Schneider. Und ja, fürchterlich. Naja, who knows, vielleicht ist das auch ein toller Film.
1: Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen so eine Art Zeitkapsel. Man ist so am Anfang von diesem Internethumor, man ist in diesem 80er-Style irgendwie witzig finden, noch bevor McElmore Thrift Shop rausgebracht hat und so. <lacht> äh, das ist irgendwie, man, ne, auf dieser meme -Welle konnte man damit reiten und glaube ich, was man halt auch merkt, tatsächlich an diesen kleinen Momenten, da ist viel so reingeflossen, einfach irgendwelchen bescheuerten Ideen, die die wahrscheinlich wirklich mal in dieser Schule da erlebt haben oder die da drin waren. so Also ich finde, man merkt so ein bisschen, dass das so, dass eine Debüting ist, wo dann auf einmal alles geklappt hat und der durchgereicht wurde, aber es ist wahrscheinlich wirklich schwer, es so daran anzuknüpfen mit irgendwie Napoleon Mal 2 oder sowas, wo man es dann halt einfach noch so macht. Wahrscheinlich war das dann irgendwie auch so ein bisschen äh, durch das Thema. Die anderen, ich habe diese anderen Filme nicht gesehen von dem äh, Regisseur, aber auf jeden Fall die Bewertungen sind super schlecht. So Napoleon, da, es ist halt so ein Film, also ich finde merkt merkst, wenn man darüber redet, der lebt halt so von diesen Momenten und klar kann man sich da jetzt irgendwelche noch Fragen stellen, wie ist das gesellschaftspolitisch, was war das für eine Zeit und sowas, aber ich ja. habe nicht das Gefühl dass man so viel daraus holt oder dass das, wenn man jetzt sagt, die werden bestimmte Charaktere dargestellt, dass das jetzt boswillig beabsichtigt war von den Leuten, die das gemacht haben, sondern dass sie, nee, nee. glaube ich, so eine bestimmte Klicke, Humor irgendwie abbilden wollten und da reinmachen wollten und manches äh, klappt halt nicht so richtig und anderes halt schon und vieles ist halt einfach, glaube ich, vor allem sehr gut, ja, einfach so unterhaltsam schnell zusammengeschnitten und, und, und gesetzt, obwohl der Film so eine lang, langsame Geschwindigkeit eigentlich hatte.
2: Also ich glaube, mit viel bösem Willen kann man in einem Filmstudiengang ein, ein Hausarbeit drüber schreiben, wie das Amerika von George W. Bush sich abbildet im Film Napoleon Dynamite äh, und die konservativen Werte, die wiedergespiegelt werden in der altbackenen Optik des Films, aber ich glaube, das ist wirklich sehr, sehr weit gedehnt in diesem Fall. Das wäre letztendlich uh,
0: ein Dialog, wie du schon sagst, der Schulleiter, der einmal sagt, naja, das kannst genau. du bei dir zu Hause machen, Pedro. Und that's it, glaube ich. Also mehr Alltagsrassismus wirst du wahrscheinlich auch im ganzen Film nicht so wirklich finden.
2: Ja, ja. Um, ich finde bemerkenswert, dass die vielen weirden Dinge, die passieren, oft gar nicht angesprochen werden. Mhm. Sei es die ja. Kipp-Szene, sei es Rex Wando, bei dem nie irgendwie gesagt wird, dass das alles seltsam ist, was passiert. Und auch, dass die beiden Cousins, die Napoleon zum Abschlussball fahren, in diesem, ähm, Hydraulikwagen, wie heißt denn, Lowrider, kommen, ja. mhm. das wird ja auch nicht angesp-, wird nie auch nur mit einer Silbe erwähnt, dass das seltsam ist, dass da zwei, äh, Typen in so einer mexikanischen Gangster-Ästhetik ankommen und <lacht> Napoleon State und Napoleon selbst zum Schulball fahren. Interessant an der Szene finde ich auch, dass Napoleon hinten sitzt und sein Date ja, das darf, war's. Gentleman wie Napoleon ist, vorne sitzen. Da ist von Anfang an keinerlei uh, Connection zwischen den beiden. Uh, herrlich, das finde ich ganz, ganz großartig. Und uh, was ich mir auch noch aufgeschrieben habe, ist natürlich der, der Soundtrack, der mhm. irgendwie hervorsticht und wahrscheinlich viel vom... <lacht> viel vom Filmbudget aufgefressen hat. Uh, da ist dieser We Are Gonna Be Friends Song von, ähm, White White Stripes, Stripes, ja. von White Stripes, Auch eine komische Band, muss man ehrlich sagen. White Stripes, da frage ich mich, was, wohin die wollten. Die haben einerseits We Are Gonna Be Friends gemacht und andererseits diese, die Stadion-Rock-Hymne schlechthin mit Seven Nation Army. Interessant. Uh, ansonsten Forever Young und Time After Time. Einfach tolle Songs, die auf keiner pseudo-ironischen Party-Players fehlen dürfen. Meine, Vol ja, meine Meinung.
0: Das finde ich auch. Also Time After Time ist für mich auf jeden Fall der, der, der Song, der wird ja nicht äh, so sich witzig gemacht darüber, sondern eher im Gegenteil. Wenn ich Time After Time jetzt höre, denke ich halt manchmal auch an diese Szene aus Napoleon Dynamite. Und gar nicht ironisch, sondern so im Sinne von, ja. Das, das finde ich eigentlich ganz geil. Und grundsätzlich der äh, Soundtrack ich finde, es gibt so, äh, neben den Tracks oder Songs, die du genannt hast, gibt's ja auch noch so halt dafür komponiertes Zeug, das ist so sehr. Das ist so am ehesten, finde ich, verortbar, als so frühe Nullerjahre Indie-Film. Also das ist in diesen Indie-Filmen irgendwie oft so diese, diese Art Sounds, so ganz reduzierte Piano-Beats, wo dann irgendwie so, so, so blöde Melodien drüber gespielt werden. Da, da gibt es ja auch von ähm, uh, Me and You and Everyone You Know und so. Äh, da, da ist es so ähnlich irgendwie. Und ich glaube, es gibt noch eine Reihe von anderen Filmen, die ähnliche musikalische Ästhetik haben.
1: Ja, ich glaube, ich finde so ästhetisch dass nicht mehr so stark, wie man das vielleicht 2004 gefunden hat, wenn man ja, das so ja, sieht, genau. dass viel das, davon ist, das schon ist gealtert dann irgendwie dann, ja. Genau, ne? so. also wenn man denkt, ja, jetzt kommt nochmal der 80er Song schon, jetzt kommt nochmal hier die Jack, Jack White Nummer und so weiter. Am Anfang ist es so ein bisschen Wes Anderson-mäßig irgendwie gemacht, wo sie übrigens ja. auch nur Wikipedia wissen. Aber Fox Searchlight dann gesagt hat, die Hände von Napoleon sind zu hässlich für diesen Anfang. <lacht> und dann wurde ein Handmodel eingeflogen. Wie sehr kann man einen um Hauptdarsteller das demütigen? Nochmal <lacht> zu machen. Und dann meinte ich so, ja, okay, dann haben sie sie hat ein paar Szenen irgendwie da und, und so genommen. Aber genau, da hat er halt so dieses, diesen typischen Anfang-2000er irgendwie so Indie-Style. Dann kommen halt so die paar Songs, die man irgendwie so kennt. Ich finde eigentlich, der gewinnt der Film, wenn man jetzt noch mal reinschaut, durch die wirklich gute Gag-Dichte, die echt oft so ein bisschen aus dem Left-Field kommt und dass aber auch so Sachen so lange gehalten werden, ohne dass immer so eine Punchline da ist, sondern man wirklich das auch abfeiern soll, wie komisch das ist. Und schon genau, also irgendwann fühlt man sich so auf einer Ebene mit den Leuten, die den Film gemacht haben und versteht, okay, ich checke, ich checke, dass ihr das witzig findet, aber ich checke auch, warum andere Leute das nicht so richtig witzig finden. Aber es gibt so andere Sachen, genau, wo ich irgendwie sagen würde, so, das holt einem heute jetzt nicht mehr so krass hinterm äh, äh, Ofen hervor. Aber wahrscheinlich auch, weil man es halt seitdem, äh, ja, bis heute noch, ne, also sieht, also diese, diese 80er-Ästhetik da mit irgendwelchen hässlichen Sweatern und sowas. Aber ich finde das vielleicht noch, der ist aber trotzdem, obwohl er drüber ist, ein ganz schönes Abbild so für die Jugend, finde ich, für diese Schon so eine Unsicherheit, die nicht alle haben, natürlich, aber vielleicht eher so introvertierte Leute. Also, wie sie ihm da diese, diese Sachen da an der Tür verkauft, ne? Also, wie sie da irgendwie dann diese Banks oder was ihm verkaufen will oder erstmal ihn ja fragt, irgendwie, would you like to look like this? Und dann gibt's ja dieses Foto von dieser Frau, weil sie das halt, also, es sind halt auch gelernte Sachen. So verkauft man was an der Tür, so muss man auftreten, so ist man irgendwie erfolgreich. Da geht's ja. Das ist vielleicht noch ein Motiv des Films. Dass es so sehr verlorene Leute sind, die so tun Also, wie muss man sein, wenn man erfolgreich ist? Wenn man diese Wahl gewinnen will, wenn man dieses Dance-Off gewinnen will, wenn man die Sachen verkaufen will. Ja, die spielen das halt so nach aus dem Fernsehen. Wie auch der Rex-Quando-Typ, der halt irgendwie dann halt Also sagt, wie wird man halt ein erfolgreicher Karatekämpfer? Und das ist halt super schlecht, diese ganzen Moves, die er da halt macht. Ne? Und da habe ich mich so ein bisschen wiedergefunden in diesem Irgendwas ist awkward und dann rennt man weg und sowas. Also das finde ich, da, da ist so eine Art von Pubertät. Also ich finde, es hat auch ein Film über Pubertät so ganz gut getroffen. Dieses, das ist vielleicht für mich nochmal dieses, alles, also es ist ja auch so heiß da scheinbar immer. Ne, Alle scheinen so zu schwitzen die ganze Zeit. Es ist so unangenehm. Das trifft der Film für mich nochmal. Dieses Unangenehme der Pubertät einfach, wo man sich so abstrampelt und nicht weiß. Und dann, weil man irgendwie nichts Sorry, ich gerede ein bisschen ins Labern, aber in irgendwo wird in dem Film immer wieder gesagt, was sind deine Skills? Also es wird so gesagt, was kannst du denn eigentlich? Darum geht es auch öfter so. Also du kannst einen coolen Wheelie machen, du kannst das, du kannst geil zeichnen und sowas, dann bist du erst was. Und wie diese Charaktere sich so versuchen so abzustrampeln mit irgendwelchen Sachen, die von außen gesagt werden, wie man sein soll, als erfolgreiche Person, so, das, hat er, das trifft er eigentlich auch nochmal so ganz schön, finde ich. Ja. Das zählt ja Napoleon
2: an einer Stelle sogar richtig auf, wenn er mit Pedro drüber spricht, warum er Schulpräsident werden sollte, weil er äh, den stärksten Schnurrbart hat an der ganzen Schule, weil er das krasseste Fahrrad hat und weil er ein guter Freund ist. Ja, Also das sind ja seine Führungsqualitäten. Die haben
1: ja auch keine Inhalte, ne? Also das ist ja, politische Inhalte sind da auch schon überwunden auf jeden Fall bei Napoleon Dynamo, was er eigentlich machen wollte. Ja.
2: Die sind überwunden, kurz davor hat sich Pedro den Kopf geschoren, weil das so sehr geschwitzt hat. Was daran lustig ist, weiß ich nicht ganz genau, aber ich bin mir sicher, dass das ein tiefgreifendes Motiv hat. Und Pedro sagt ja in seiner, in seiner Rede, seiner, seiner Wahlkampfrede zum Abschluss, äh, wenn ihr mich wählt, werden eure kühnsten Träume wahr werden. Und vielleicht ist das ein bisschen, vielleicht kann man daraus auch eine Filmhausarbeit machen. Welcher?
1: Das ist natürlich der amerikanische Traum, der hier porträtiert wird. Das
2: ist natürlich der amerikanische Traum, Aussicht eines Immigranten. Dax,
1: muss man Napoleon
0: Dynamite gesehen haben? Also auf jeden Fall eher als voll normal, würde ich sagen, weil der der Film dann doch echt gut gealtert ist. Also trotz der Mängel, die wir jetzt so ein bisschen vielleicht so festgestellt haben, fand ich das, was du eben gesagt hast, eigentlich hat es das, das auf den Punkt gebracht, so im besten Sinne. Ist es ist ein Film übers Aufwachsen und über dieses über die Unzulänglichkeiten und das Unangenehme der Pubertät. Und ich finde, das schafft er, gerade weil er sich halt so in so einer merkwürdigen, zeitlosen Parallelwelt verortet, eben auch noch heute aktuell irgendwie. Also man, in dem Moment, wo man wie ich irgendwie zur Mitte dieses Podcasts versucht, den jetzt so politisch zu deuten und whatever, dann tut man diesem Film keinen Gefallen, sondern es ist halt ein ganz, ein ganz schräger Humor, so ein bisschen, äh, wenn man, ich glaube, wenn man Helge Schneider mag, dann wird man diesen Film sehr wahrscheinlich auch mögen. Der ist sogar noch ein bisschen zugänglicher als das. Und ähm, ich finde, ähm, vielleicht noch als letztes dazu, ähm, weil das heute auch schon mal kam, das ist ja eben, es reitet, Ei, oder es ist es nimmt so eine, so diese 80er Abkultung, diese, diese Welle von 80s Revival eigentlich so ein bisschen vorweg, weil es passiert halt zeitlich, es ist ein bisschen davor. Aber das ist auch gerade das Angenehme an dem Film, ne? Also, weil in dem Moment, wo, wo die 80er dann wieder so mega präsent sind, ich weiß jetzt nicht genau, wann Big Bang, Theor Big Bang Theory irgendwie anfing, aber diese, also die Serie... 2008 also ein paar Jahre später. Das hat mich immer so wahnsinnig genervt. So da, ja der Nerd und so und, und Star Wars und und äh, Weltraum und also das ist wirklich meine Hassserie überhaupt. Big Bang Theory, weil das eben alles so auf auf die Spitze getrieben wird und so auch so runtergebrochen wird, finde ich so äh, auf auf Klischee über Klischee über Klischee. Da ist finde ich Napoleon Dynamo hat tatsächlich viel 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 mehr Graustufen, viel viel mehr äh, äh, Raum für für Off Sachen sozusagen. That's my plädoyer. hat <lacht> so muss man den gesehen haben.
2: Ah, ja, was, was Dax gerade gesagt hat. Wie so oft kann ich ihm dann nur beipflichten. Ich finde, man sollte ihn tatsächlich gesehen haben, weil er eben äh, ein sehr einmaliger Film ist, der trotzdem Startpunkt für viel, viele, Art, viele, viele Filme dieser Art war die eben nicht auf Punchlines aus sind, sondern eher durch Situationskomik versuchen zu bestechen. Deshalb, klares Ja, schaut euch den Film an. Wenn ihr die ersten fünf Minuten nicht lustig findet, dann lasst es, dann spart euch den Rest. Ähm,
0: dann storniert ja, die Buchung ich, bei Amazon. <lacht> Wenn es geht, geht, geht bei bei dann Amazon. gar nicht mehr.
1: <lacht>
2: <lacht> ja. ja, ich glaube, ich glaub für die 2,99 oder so, äh, für die man sie sich ausleihen kann oder irgendwo Kann auf man mal riskieren. Filmflohmarkt markt für einen Euro das mitnehmen kann. Kann man riskieren. Ich glaube aber, dass das so ein Film ist, der irgendwie sehr männlich konnotiert ist. Ich glaube, dass das so ein Film und auch das, das zugehörige Merch, dieses Vote-for-Pedro-Shirt, äh, dass das so ein bisschen so in so eine Funko-Pop-Richtung geht. Und ähm, für mich ist, ist dieser Film eine Red Flag, aber eine, die man in Kauf nehmen kann.
0: Stimmt, über diese Vote-for-Pedro-Sache haben wir gar nicht geredet. Ich habe jetzt heute auch noch mal gelesen, dass die echt wahnsinnig viele T-Shirts auch danach noch verkauft haben, weil das halt so dieses über den Film hinausgewachsene Meme war, dass sich Leute halt ironisch dieses T-Shirt angezogen haben. Ähm, ja, das ist auch genau diese Anekdote oder der Fakt, dass das passiert ist, ist natürlich so ein bisschen in der Rückschau unangenehm. Aber trotzdem so gegen dieses, also dass es jetzt ein männlicher Film ist, würde ich nochmal ins Feld führen, so sozusagen als, als äh, PS. Die Figur, die mich wirklich am meisten rührt, wo ich wirklich sagen will, die kommt am menschlichsten rüber, ist Deborah für mich. Also ich finde halt ganz oft in ihrer Unsicherheit berührt die mich, weil man dann doch irgendwie das menschlichste, oder sie am menschlichsten rüberkommt, dass man ihr abkauft. Also wie, wie verunsichert und, und wie, wie sehr sich eigentlich auch danach sehnt, dass da jemand ist, mit dem sie sprechen kann, so. Das, die berührt mich auf jeden Fall.
1: Ja, ich würde auch sagen, man kann sich den auf jeden Fall anschauen, um mal zu schauen, Warum war das eigentlich so ein Hype? Ich meine, wenn man das jetzt schon so von Memes kennt, wenn man denkt, das ist jetzt der witzigste Film aller Zeiten und sowas, dann wirkt das natürlich alles irgendwie sehr forciert. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man das irgendwie schaut und sich so denkt, ja okay, hier sind jetzt alle okay, jetzt so, ne? seltsamen Gags irgendwie mal zusammengeschmissen, die wir alle schon kennen. Aber wenn man es eher so schaut als, ähm, das war ein Debütfilm, der so eine bestimmte Idee hatte, dann funktioniert er eigentlich besser. Und ich finde, also durch diese unterschiedlichen Teile, durch die, dieses unglaubliche Schauspiel, diese übertriebene Selbstsicherheit, dadurch, dass man bei vielen Gags nie so richtig weiß, worauf läuft das, jetzt eigentlich äh, hinaus, ist jetzt eher, das visuell, sieht das einfach lustig aus oder kommt tatsächlich noch eine Punchline und sowas, finde ich, dadurch ist das irgendwie ganz unterhaltsam und ich finde halt zum Beispiel auch, dass es halt so ein Film über Aufwachsen auch so in der Kleinstadt ist, ne? also dann hast du halt dann mal auf dieser Hühnerfarm gearbeitet und da drüben da drüber war dann das und das und dann saß man im Schulbus mit den kleinen Kindern, aber war selber schon so pubertierend und sowas, ne? also so ganz viele so ganz seltsame Momente, die man hier so zusammengepackt hat und deswegen finde ich den schon, ähm Schon sehenswert auch aufgrund dieser Verquickung von seltsam Deadpan-Humor und dieser krassen Lethargie. Also, für mich ist auch einfach, ja, ich habe schon tausendmal gesagt, aber so ein ganz seltsamer lethargischer Hängerfilm, bei dem man sich auch so denkt, warum sind die eigentlich alle so? Ist es so? Also, eigentlich ist es ja auf so eine Art eine Wohlstandsgesellschaft. Warum sind die so unsicher? Ich meine, die wohnen da, die haben ja irgendwie ihre Freunde. Was, eigentlich geht's doch. Aber ja, das zeigt dann schon, schon glaube ich, auch ein bisschen was über die Gesellschaft, die einem halt immer weiter durchs Internet verspricht, man könnte halt sonst was noch sein. irgendwie, Man könnte noch der große Star sein und so weiter. Also ich glaube, das ist schon noch hier drin, man kann den auch politisch lesen. Aber ich finde ihn vor allem aufgrund des Comedy-Writings eigentlich interessant, sich den noch mal anzuschauen. Ja. Und weil es halt einfach, wenn man ja so eine bestimmte Art sehr dummen Humor irgendwie lustig findet, den man, weiß ich nicht. Also keine Ahnung, der, der sagt dann halt, diese ganze Sache, wo, sorry, das noch mal eine Szene erzähle, Aber Napoleon und Pedro lernen sich halt kennen. Und er fragt halt so, ihn ja, wie kommst du zur Schule? Fährst du mit dem Bus? Und dann muss man halt schon lachen, weil wir uns daran erinnern, wie lustig diese Busfahrt war mit Napoleon. Und sagte, no, I have a bike. Und dann so was für ein Bike und dann <lacht> a Sledgehammer und dann stehen sie halt draußen mit diesem geilen äh, Fahrrad halt irgendwie und dann, can you do any tricks? So, und Dann springt er halt rüber, macht diesen mini kleinen also findet ihr nicht auch, man kann sich da so reinsteigen und findet manchmal wirklich alles lustig ja, ja, also ja. nimmt diesen mini kleinen Sprung ja. dann sagt er, oh du bist da bestimmt ein paar Fuß irgendwie in, in die Luft gekommen, so, ein lass mich mal er, sagt er genau ja. so einen Meter. Deutsch einen Meter hoch Ein Meter hoch und so, <lacht> mit so Respekt, dann sagt er so, ich mach's jetzt auch nochmal und kracht dann halt so, aber klatscht halt nicht so richtig um, sondern fährt das so durch und kippt dann halt einfach nur so zur Seite. Und das ist halt so ein Film auch dafür, finde ich. So wirklich wenn man drin ist, ist man total drin und findet auf einmal alles lustig. Das ist so, das ist wie beim Kiffen eigentlich so, wenn man den Lachflash hat, dass man dann so auf einmal, findet <lacht> man wirklich alles lustig. Und, äh, nee, das ist ja. aber
0: wirklich eine unglaubliche Szene. Da muss ich eben auch nochmal so ja. richtig lachen, als ich das gesehen habe. Und Fall. es ist so
1: langsam eigentlich, ja. diese Stimmung, aber die Abfolge ist eigentlich schnell. Und das halte ich für tatsächlich ein bisschen die Kunst des Films. Es ist dann doch so zackig eigentlich zu erzählen, aber so ja. langsam auszuspielen, ja. Ja. In der
2: deutschen Synchro sagt Napoleon, als er umgekippt ist, glaube ich, einfach nur Scheiße.
1: <lacht> ja, ich glaube so. Und er, er sagt
2: ja. irgendetwas Lapidares. Äh, darüber habe ich, hab ich wirklich laut gelacht. Das fand ich herrlich.
1: Ja, könnt ihr auf Deutsch irgendwie gucken? Auf Amazon Prime oder, ich habe auch noch mal auf Letterboxd geguckt, aber in den USA, sogar so iTunes und sowas, ne? Kann man es vielleicht noch irgendwie. Mit einem mit, äh, wenn man sich irgendwo haben zieht oder ich, sowas, genau. Ich hänge im Kopf
2: noch an dem Intro, da würde ich gerne noch zwei Meinungen von euch einholen. Und zwar hast du gesagt, Handmodel. Ein Handmodel würde da engagiert worden sein. Und ich frage mich, wie man, also es gibt ja Models für verschiedene Körperteile, insbesondere für Hände und für Füße. Und ich frage mich wirklich... Seit Jahren stark, wie man in, ins Modeling für eines dieser Körperteile kommt. Es hielt sich bei einem der Sportlehrer an meiner Schule hartnäckig das Gerücht, dass er Fußmodel wäre. Und ich habe immer sehr angestrengt auf seine Füße geguckt, aber es waren halt einfach Füße. Und auch Hände können natürlich schön und hässlich sein, aber wie wird man denn Handmodel? Gibt es da Model Scouts, die sich in Cafés ansprechen und sagen: Hey, du, mir ist gerade aufgefallen, du hast wirklich sehr, sehr schöne Hände. Ähm, könntest du dir vorstellen, das professionell zu machen? Das, das verstehe ich nicht. Gibt es Instagram-Accounts, die sich nur dem Handmodeling widmen? Was ja, sind doch so
1: Situationen, wo man so, wo man vor allem die Hände jemandem.
2: jemandem also hier in Deutschland
1: gibt es doch
0: so eine Kartei. So, die die Produktionsfirmen immer durchgehen, wenn die so so Darsteller oder Statisten oder so brauchen. ne Also eine so eine große Website, und ich wette halt in den USA, zählt von denen irgendwie so 20 oder 30. Und es gibt auch noch so Nischen-Databases. Nischen und mit Sicherheit gibt es da eine Database für Hände. so äh, Wo der, der Verleih dann das so einer Sitzung, wo sie nach dem Intro sagen, nee, das geht aber gar nicht mit den Händen, schau mal bitte da und da. Und dann wirft einer sofort so den Laptop an und ist in so einer Database für schöne Hände oder so. So stelle ich mir das zumindest vor.
2: Aber ist dann so Handdrehs und Shootings schwieriger im Winter, weil da die Luft und Heizungsluft bestimmt. so trocken ist, das ist bestimmt schwierig.
0: Ja.
1: Da muss man sich viel so einschmieren Stimmt. und so, ne? Ja. Wir sind jetzt gerade,
0: also ich habe das Gefühl, gerade sind wir aus der Zeit raus, wo meine Hände immer trocken sind. So, das war jetzt wieder ein paar Monate der Fall. Und jetzt ist, jetzt könnte ich eigentlich mal schön ein paar äh, Fotos machen für, mein, für meine <lacht> Handmodel-Card oder wie nennt sich das? So, so, äh.
1: Ja, wie würdet ihr das denn machen? Sagen wir mal, ihr müsstet Hand jetzt Handmodels finden. Wo würdet ihr, was gibt ja auch so Location Scouts und so? Was ist auch ein geiler Job irgendwie, ne? Einfach so irgendwelche Tankstellen abfahren, um zu gucken, welche sieht hm. gut aus für den Film. Und wenn du so, wir brauchen jetzt ganz bestimmte Hände, würde man Bei dann so Maniküre-Studios also äh, äh, <lacht> so sagen, ey, pass mal auf, wenn jemand irgendwie so ganz bestimmte Hände hat, dann ruft uns sofort an. Also die Leute bei Twitter liken sich
0: ja wollen sie ja eigentlich nicht leaken, aber so die wollen sich immer so tendenziell leaken. Und wenn man dann fragen würde, hey, postet eure Hände so, äh, ich, ja. ich würde die gerne sehen. Die also würde man gerade hot so würde glaube ich so bestimmt 100, 200 so Handsamples bekommen und könnte dann <lacht> entspannt die schönsten Hände wählen wahrscheinlich.
2: Ja auf jeden Fall, das ist natürlich genial, über Jahre dass Grinds auf Twitter sich eine gute Basis für eine Handmodelkartei kartei anlegen
1: und das ist genau umgekehrt wie bei Napoleon Dynamite, wo man eigentlich nichts hat und versucht das zu verkaufen, haben wir das jetzt halt geschafft, über diesen Podcast, dieses ganze Scheme aufzubauen, das heißt, falls ihr da draußen mhm. Hände gut findet und braucht für eure nächste Produktion, dann sagt doch mal Bescheid, dann versuchen wir da irgendwie das über Hotzus Instagram-Stories <lacht> zu erreichen. Ja, viele Ist studentische so?
2: Hände, die keine harte Arbeit kennen.
1: Ja. Du hast so viele Follower, kannst du einfach so super seltsame, also kannst du so super spezifische Fragen in den Insta-Stories stellen. Also sagen, ich bin gerade hier irgendwie Hauptbahnhof hört, äh, wo gibt es die beste Currywurst oder geht sowas dann schneller als googeln wahrscheinlich. wahrscheinlich
2: ja. bei. Also man ich, man nennt ja ab und zu in Tweets so random Orte, so Zelle oder so. Und es ist wirklich, ich ich denke immer, dass das so ein Simpsons-Meme ist, dass das dann so einen gibt, der Wuhu, Springfield! schreit. Aber es ist tatsächlich immer, warum warum Zelle? Kommst du aus Zelle? Hier sind die sieben besten döner in Zelle. Komm mich doch mal besuchen, meine Adresse ist das. Das ist meine Blutgruppe, komm doch mal her. Und das, ich, also Lokalpatriotismus in allen Ehren, Joke, nicht in allen Ehren. Ähm, aber das, das begeistert mich dann doch immer, wie viel Kraft in den deutschen Regionen steht. Und das ist ja die Magie des Mittelstands.
1: Das ist die Magie des Mittelstands, so wie hier dieser Podcast. Ähm, wir sind am Ende und ich frage euch: Auch der, frage frage, der frage von Leo Fischer magie damals. des Mittelstands. Habt, Sorry, ihr was hab zu, habt ihr was zu pluggen? Ist es viel passiert bei euch heute? Du schreibst das äh, ZDF-Magazin, DAX, du, ihr habt, äh, die Platte ist draußen und sowas, gerade Konzert gespielt im SO36, ne? Kann man glaube ich auf YouTube noch angucken, oder? Äh, weiß ich gerade nicht. War, war nur eine Woche
0: online. Äh, müssen wir mal schauen. Aber genau, wir haben da gespielt. Unser erstes Konzert seit äh, einer Pandemie und es äh, war auf jeden Fall sehr, sehr geil. Wieder schön mal wieder äh, Musik zu machen, wenn es auch nur für die Webcam war. Aber. Ähm Nee, war gar kein Aber. Es hat echt richtig Bock gemacht. Und ja, wie vielleicht das, wenn,
2: Bitte? Wie ist das Feeling, in eine Webcam zu rocken? Weil ich war vor einem Jahr mal mit Mia in so einer alten Kirche in Kassel und da haben wir auch für die Webcam gespielt. Und es war ein komisches Gefühl. Ich sag's, wie es ist.
0: Äh, ja, ich fand's auch zu Beginn komisch, ähm, weil wir haben davor auch schon mal für die CEO Pop irgendwie vier Lieder in der Kirche aufgenommen. Aber wenn du halt so Konzertlänge spielst, Irgendwann merkst du halt schon, äh, es fehlt so ein bisschen so dieses natürliche Feedback. So und ja. wenn es nur ist, äh, gib dir mal mehr Mühe. Oder heute, heute klingt die Gitarre schief, aber dass du irgendwas hast. Und wenn du also eine Lehre spielst, musst du dir das so ein bisschen denken ähm, aber ich fand dann trotzdem so, die äh, dann, als ich nachher nochmal irgendwie die Aufzeichnung geschaut habe und im Chat war auch die Hölle los und so, also nee, aber es war schon, Leute haben sich beteiligt, so das fand ich irgendwie geil, das fand ich irgendwie eine ne, ne coole Form, wie man alle, wie alle zusammen irgendwie damit umgehen, dass sowas halt gerade noch nicht möglich ist, aber ähm, es ist ja auch jetzt nichts, was man dann noch ewig machen muss, weil es sieht ja schon so aus, als wenn wir dann demnächst mal wieder und dann spätestens vielleicht
1: nächstes Jahr wieder einigermaßen normale Konzerte haben.
2: So ist das, das würde mich sehr freuen.
1: Das war eine geile Zeit, wo auf einmal alles online so, Wisst ihr noch so Anfang erster Lockdown, wo das so war alle Lesungen online, jeder macht was auch online, so Zettel in den Hausflor, so, wenn ich für euch einkaufen soll und sowas, dann sagt Bescheid. Also wir ja, schnell ich, wieder ich frag mich von ja. diesem Elan abgerückt.
0: Irgendwie. Ob das jetzt vielleicht auch dann, also wir können ja nicht mehr hinter das Wissen zurück, dass wir jetzt äh, von vielen deutschen KünstlerInnen und Bands und Promis wissen, wie es bei denen zu Hause aussieht, weil die halt so ganz schnell den Druck, <lacht> 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 ganz schnell den Druck gespürt haben, äh, Insta, auf Insta live zu gehen, dann auch so mit so Scheduling. So, ich gehe jetzt jeden Freitag online und so und ich verstehe es ja auch. <lacht> <lacht> also ich, <lacht> ich verstehe den Druck. Aber, aber du hast die Screenshots äh, alle gespeichert bei dir, ja. Nee, nee, ich, nee ich, hab, ich bin da jetzt auch gar nicht so aktiv auf Instagram. Aber ähm, man kann ja nicht mehr hinter das Wissen zurück, dass man weiß, so welches billy regal haben die genau und was steht da im Regal rum und so. Irgendwie war das jetzt auch eine große Transparenzoffensive offenbar, diese zwölf diese, diese also, und mehr Monate.
2: Das Lustigste an dieser Instagram-Livestream-Zeit sind, finde ich, gar nicht die Wohnungen, weil Webcam und Frontkamera ist dann doch meistens relativ verpixelt, aber ähm, so die Kombinationen, die gemeinsam online gegangen sind. Und da ist die, ist meine Screenshot-Hölle gefüllt.
0: <lacht> aber sag mal deine <lacht> Lieblingskombi, die absurdeste Kombi, die zusammen online war. <lacht> wenn, wenn du es sagen möchtest, ich möchte dich nicht trennen.
2: Also, alles, was bei Vera in wen passiert ist und wer <lacht> sich da alles eingeklinkt hat, ist für mich ein Buffet am Medienhimmel. Das ist wirklich herrlich.
1: Okay, ich folge gleich rein nach dem Podcast.
2: Ja, wäre entweder äh, starke Programmempfehlung für ja. mich.
1: Screenshots, Platte ja, kaufen und äh, genau, wäre, wäre entweder folgendes. Folgen. Ich,
2: ich habe mich ja auch schuldig gemacht äh, am Anfang dieser Instagram-Livestream-Zeit. Ich habe mich sogar live tätowiert, das war dumm. Ja, würde ich nicht nochmal machen. Nächste Pandemie machen wir es anders.
1: Hoffentlich müssen wir nicht so lange warten, bis wir nochmal zusammen über einen Film reden. Ähm, danke, dass ihr da wart und danke, Hotze, dass du Napoleon Dynamite mitgebracht hast.
2: Anytime, es war mir zum zweiten Mal eine Ehre und ein Vergnügen. Genauso
0: für mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Gerne wieder.
1: Und nächste Woche sprechen wir hier über Piraten-Sender Powerplay mit Samira el und Friedemann Karich. Und bis dahin könnt ihr Katz finanziell unterstützen, zum Beispiel. Dann könnt ihr im Discord mit uns abhängen. Da gucken wir auch Filme und labern. Jeden Tag so ein bisschen. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Stream. Ciao.
2: Tschüss.
1: Katz ist eine Produktion von mir, Christian Eichler. Ihr könnt mich jederzeit erreichen auf Twitter at eichler Eine Mail schreiben katzpodcast at Der Podcast ist auch auf Instagram und hat auch einen eigenen Twitter-Account, wo wir immer posten, wenn die neuen Folgen rauskommen. Also da könnt ihr überall mal reinfolgen und uns kontaktieren, wenn ihr wollt. Und an dieser Stelle danke ich wie immer den Leuten, die Katz erst möglich machen. Das sind zum einen unsere Studio-Boss-Innen, Nämlich Grace Berlin, David Bockhorn, Stefan Kiske, Georg Kraus, Christian Wefers, Florian Zeppenfeld, Joshua Franz und Tom Simmert. Und unsere weiteren ProduzentInnen. Katharina, Marie Schubert, Josef Meier, Thomas Stehle, Mareike Mössner, Sebastian Kump, Nils Schockenberg, Lukas Sieber, Daniel Jürgens, Mirko Mushoff, Peter Bötsch, Jens Bar, Marco Naujok, Simon Pop Timo Gerdau, Alexander Saadlo Michael Ubanowitsch, Theodor Brotmann, Björn Becher, Boris Klemko, Jakob Jokers, Philipp Er Hubert Binjak, Sven Kundler, Sebo McPowers, Jonas Helmrichs, Valentin Tischer, Eichstankiewicz, Tobias Breitwieser, Michael Schill, Max Gilbert, Florian Wittenbecher, Falk Schietschmann, Michael Kampf, Leon Hermann, Stefan Zieder, Ralf Kinsler, Disappointed Miyazaki, Andreas Siegmann, Christian Kaufmann, Martin Leistner, Moritz Bartel, Nicolas Dietz, Gertschlaf, Jonathan Hilgenfeld, Malte Springer, David Wieching, Dominik Hochholzer, Regula Weber, Arne Leonardo, Christoph Zollner, Jörg Giese, Marius Stein, Alfred Neumann, Hans Olo, Marcel Beermann, Sarah Elipott, Thomas Kustermann, Stefan Elipott, André Holstein, Elisabeth Fulda, Martin Schober, Matthias Nauhaus, Luis Sir Exelot, Nikolai Puk, Tobias Walter, John Eden, Heiko Dörr und meiner Oma. Bis zum nächsten Mal oder vorher im Discord.